1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Mark Giethoorn... directeur van Centerparks in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Met alvast één vraag om mee af te trappen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen? Oeh, um, nou er zijn er een heleboel geweest. Maar
3: ik denk de belangrijkste beslissingen... hebben toch te maken gehad met alles wat corona uh, betrof. Ook dit jaar nog? Uh, ja, ook dit jaar nog, ja. En ja. welke beslissing was dat dan, als um, je er nu eentje zou moeten uitzoeken? Ik denk toch wel hoe we met de boekingsvoorwaarden om zijn gegaan. Om die heel flexibel te maken voor onze gasten. Hè. Mensen twijfelden, wat gaan we doen? En door dat heel flexibel te maken... hebben we uiteindelijk toch uh, nou ja, uh, die ruimte geboden aan, uh, aan de gasten... om een boeking te maken zonder... En onzekerheid zonder ze meteen... voor jezelf
2: overgelaten natuurlijk. Wat ja. er dan uiteindelijk mee is zou gebeuren. Klopt, klopt. En toch moet je dat doen. <laughs> Meer daarover, zometeen na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Werkgevers worstelen nog altijd met thuiswerken. Meer dan de helft van de bedrijven heeft nog geen duidelijk thuiswerkbeleid. Blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de coalitie Anders Reizen. Topbestuurders willen hun personeel de ruimte geven voor thuiswerken. Maar het middenmanagement ziet het personeel toch liever op kantoor verschijnen. Ik praat erover door met Hugo Hoepermans, directeur van de coalitie Anders Reizen. Goedemiddag. Dag Thomas. En dat bespreken wij allemaal op de dag dat er weer de drukste ochtendfile sinds corona stond?
4: Ja, niet gekke worden.
2: Hè? <laughs> nee, wat, is, wat, wat ben je daardoor verbaasd eigenlijk? Want uit dit onderzoek blijkt dus dat heel veel bedrijven misschien wel het een willen, maar het ander doen.
4: Ja, het is natuurlijk best bizar wat er vandaag gebeurt. En los van het weer zit hier natuurlijk ook wel de vraag... is er nu het filespook of het controlespook wat erachter zit. En natuurlijk wil iedereen weer terug om elkaar te ontmoeten op kantoor. Maar de vraag is, moet het allemaal in de spits? Kan dat niet in een andere balans? En het is meer actueel dan ooit discussie over hoe willen we nou met elkaar werken in Nederland. En als je het gewoon overlaat aan de waan van de dag... Ik zie je toch weer dat de oude reflexen terugkomen. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Onder... Eh, uh, een groot deel van werk in Nederland. En onder bestuurders, panelgesprekken gesprekken met bestuurders... om te zien welke onderstromen zitten er nou eigenlijk... die ons weer naar kantoor trekken... of wat kan het maken dat we het kunnen voorkomen.
2: Nou, en die onderstromen leven ook niet bij iedereen even sterk. Want als ik het goed samenvat, dan is dus de top van het bedrijf... wel van overtuigd dat het anders kan, zeker u anders moet. Maar degene die dan direct aanstuurt, die medewerkers direct aanstuurt... zegt, ho eens even, ik zou het toch wel fijn vinden... als ik wat meer zicht heb op jouw werkzaamheden.
4: Wat het dubbele is als je even begint bij de medewerker... is dat dat we uit het onderzoek eigenlijk terugkrijgen dat medewerkers zeggen... ik wil de vrijheid om altijd te kunnen bepalen of ik naar kantoor of thuis werk. Dus ik wil die keuze hebben. En de manier hoe ik het uitvoer wil ik ook graag met mijn team bespreken. Maar het is wel fijn als ik wat kaders krijg. En dat is voor een bestuurder ook wel lastig. Van ja, Je wil niet one size fits all, dus je wil even dat laten uitvogelen. Maar medewerkers vragen wel meer... Guidelines, Dus gewoon meer uitgangspunten. En eh, nou, uiteindelijk komt het samen bij die teammanager... die met zijn team moet gaan bepalen hoe gaan wij het met elkaar gaan doen. En dat hoe wij het met elkaar gaan doen... dan wil je natuurlijk die persoonlijke overtuigingen... Eh, die moeten daar niet de dominant in worden. Dus dan moet je met elkaar afspreken. Eh, eh, en, en laten we ook wel deze thuiswerk kan natuurlijk nooit een doel op zich zijn, maar veel meer een middel. Dus je moet dat met je team bespreken...
2: En nu is die coalitie, de coalitie Anders Reizen, een initiatief van onder andere ABN Ambro, Philips, Unilever, grote bedrijven. Dus is dit onderzoek ook specifiek gericht op de grotere bedrijven en iets minder op bijvoorbeeld het MKB?
4: Ja, we hebben dit. We, we wilden het onderzoek doen gewoon breed in Nederland, eh, zakelijk in Nederland. Dus we hebben van ZZP'er tot grootzakelijk hebben eh, het onderzoek gedaan. Nou, die ZZP'er en dan zie je ook wel grote verschillen. Wat zeg je? PR komt er met zichzelf misschien wel uit, of niet? Ja, precies. precies. Die, die hoeft over bepaalde dingen niet na te denken. Want die heeft bepaald gedrag. Eigenlijk, hoe meer je instituties creëert, hoe meer ook daar groepsgedrag bij hoort. Dat is misschien ook wel een, een verrassende conclusie. Je ziet bijvoorbeeld in het, groot, of in het MKB tot 100 medewerkers dat er best wel zware sociale druk is om naar kantoor te komen. Ja, als je, eh, dat heeft ook met een stukje vertrouwen te maken. Als ik mijn collega niet zie, wat is hij dan aan het doen? Hoe groter de organisatie wordt, eh, ontstaan er andere dynamieken. Bijvoorbeeld dat medewerkers veel geconcentreerder werken... Eh, minder geconcentreerd werken op kantoor, maar daarvoor liever naar huis gaan.
2: Ik wacht de fileberichten de file van morgen af om te kijken... of dit onderzoek misschien al enig effect heeft gehad. Dank voor de toelichting. Hugo Hoepmans, directeur van de coalitie Anders Reizen.
1: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, bener, economie-commentator... en alleen de telefoonlijn verraalt al waar je bent. Goedemiddag, Kees. Nou, de telefoonlijn
5: verhaalt niet waar ik ben, Thomas. Ik kan overal zijn met de telefoon, hè?
2: Dat klopt, maar je bent in ieder geval niet okay. hier.
5: Als ik scherp ben, dan kan ik maar op, op twee plaatsen zijn. het geluid heel scherp is, of voor jullie of thuis. Maar met ja. de telefoon is de wereld mijn uh, domein, Thomas.
2: Morgen dan uh, hopen we dat het uh, technisch ja. allemaal weer verholpen is. Ja, wat ja. nog altijd niet verholpen is, is de penibele situatie van onder andere Evergrande. We duiken vandaag wat dieper in China. Uh, is het goed om bij
5: Evergrande te beginnen of niet? Nou, niet verholpen, Thomas. Dat is echt het understatement. Uh, nou, dat van het jaar is, is nog een understatement. Het probleem wordt per dag groter... En wat je ten aanzien van China continu in gedachten moet houden... ...Everground is de grootste in die sector. En trekt daardoor de meeste belangstelling. Maar in die hele sector, de alle, alle, en ook echt alle andere projectontwikkelaars ...staan er niet beter voor. En dus de aandacht is weliswaar gericht op Everground en wat daar gebeurt. Maar elders in de sector is het gewoon niet beter. Dat betekent dat de problemen in China nog veel groter zijn dan we denken. En dat wordt ook al bevestigd uit de laatste data... Zo zijn bijvoorbeeld het aantal verkopen van appartementen... met de afgelopen tijd met 40% gedaald. Onzekerheid. Dat betekent natuurlijk ook dat alle projectontwikkelaars... meer in problemen komen dan ze waren. Want geen inkomsten zelfs ze wel die dingen hebben moeten bouwen. Dus je ziet nou gewoon die spiraal. Het vertrouwen is helemaal weg. Dus iedereen gaat kijken, hoe kan ik hier... Ik wil mijn geld terug. Ik wil betaald worden als ik lever. En dat zijn allemaal dingen die maken dat die projectontwikkelaars het per dag moeilijker krijgen. En hoe langer het duurt, hoe erger het proces wordt. Dat is een spiraal omlaag. En wel, ik heb het al vaak gezegd... dat vastgoed en de bouw is in China... Is altijd een hele belangrijke motor geweest... voor de Chinese economische groei. Dus als daar... De problemen per dag groot worden is dat sowieso een dikke min van het economische zelfverhaal.
2: Dan nou was Evergrande zelf wel bezig met een soort uh, herstructureren van de schulden. Uh, bepaalde onderdelen werden verkocht. Het nieuws van vandaag is dat ze desondanks weer een rentebetaling hebben gemist. Uh, het hoeft niet heel specifiek over dit bedrijf te gaan. Maar is dat nou nog enigszins gecontroleerd uh, failliet te laten gaan? Of wordt dat een ramp?
5: Ja. Ja, kijk, dat is natuurlijk het, het grote verhaal op dit moment. Want wat ik net nou al zei, het gaat niet... Gaat, ...Everland het gaat, is al heel erg groot. Maar de rest, opgeteld is nog veel groter. Dus ja, wat te doen? Ik denk dat ze in China echt eh, als, als gek aan nadenken zijn. Ja, wat moeten we doen? Moet ja, we er nog zijn nog wel een Moet paar andere steunen? dossiers waar ze ook ja, over na ja, moeten mo- denken. Mo- mo- moeten ze steunen? Ja, dat kunnen we het nog betalen. Wat zijn de consequenties daarvan? Ja, het d- 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 is nou een kwestie van... Ja, ja, ik denk dat er nu een beetje van dag op dag uh, geregeerd wordt... En Hoe houden we het verval onder controle zonder dat het uitmondt in een totale chaos? Maar het is natuurlijk allemaal een buitengewoon ontwikkeling.
2: Dan, en dat kun je bijna wereldwijd nu concluderen, zijn er vraagstukken rondom energie. Vraagstukken, ook in de statement, energieproblemen
5: in China. Het probleem in China is dat de grondstoffen worden op de wereldmarkt gekocht, en die worden veel duurder. Maar de assetprijzen worden heel veel gereguleerd door de overheid. Nou. Dus een beetje, een beetje energieproducent moet dus heel duur kopen. En kan, dat, kan die prijzen, daar hebben we het vaak vaker over gehad... niet doorberekenen naar zijn klanten. Nou, als dat een klein beetje, als dat een verschil klein is... dan blijven ze wel doorgaan. Maar er wordt nou gewoon serieus verlies geleden... op iedere hoeveelheid energie die ze, die ze moeten leveren. Dus die zijn gewoon gestopt met leveren. Want ja, je gaat niet je eigen faillissement nou, nou, onder ogen zien. Dus die problemen in China zijn een combinatie van... Ingrijpen in de markt, maar, dan, maar niet goed genoeg. En eh, dat er op sommige plaatsen ook te weinig eh, energie is. Nou, in ieder geval, hoe je het ook draait, verkeerd. We, we krijgen dan een fenomeen van de rolling blackouts. Het is dus niet alles in één keer, maar hier een beetje en dan een tijdje daar geen energie. Maar Dat heeft ook wel consequenties voor, met name, de maakkans van de economie. Eh, daar, daar zijn, daar, daar de zekerheid daar dat je dingen maakt, dat je dingen krijgt die je bezeld hebt, die is natuurlijk een stuk kleiner geworden.
2: Productieketens dan... onder druk, begrijp ik.
5: En dat is weer een extra drukpunt op die toch al onder druk staande productie- en distributieketen. Want ja. als de Chinezen hun deel van, van, van het product niet leveren, ja, dan hebben we niet alleen een chipprobleem. dan krijgen we nog veel meer andere problemen erbij. Dus dat, dat, komt, dat komt er dan bovenop.
2: Ja. Nou, misschien uh, lag het werk in de fabrieken toch wel even stil. Want het was een vakantieweek toch, afgelopen week in China, ja, de Golden ja, Week?
5: Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat, dat zou nog kunnen. Maar die Golden Week, ja, de, de, dat, dat is al voor China, er is ook veel meer. Er is een, middenklas, er is een grote middenklasse ontstaan. Dus... ...reizen en op vakantie gaan is belangrijk geworden. Nou, dus Als je dan kijkt hoeveel, hoeveel minder er is uitgegeven in deze vakantieweek... ...in vergelijking met de vakantieweek in 2019, 40% minder. Ja, dat is ook niet echt een bijdrage zichzelf. Dus we hebben het vastgoed, we hebben de energie, we hebben de reisbestemmingen. Dat zijn drie grote dossiers die niet, die in ieder geval in vergelijking met twee, drie jaar geleden... een stuk negatiever zijn. Dus dat heeft natuurlijk consequenties voor dat groeiverhaal.
2: Plus uh, natuurlijk de controle die uh, stevig wordt opgevoerd... financiële instellingen die en, nadrukkelijk in de gaten ja, worden gehouden.
5: er wordt nou weer een schepje bovenop gegooid. Ze hebben al de afgelopen jaar gevoelig gezocht naar corruptie. Dat is een tandje tien gezet. We weten allemaal dat corruptie in een van de games je ziet. Dat kun je weten. Dus we gaan een heleboel dingen vinden... Dus ook, en dat, dat ondermijnt natuurlijk ook weer, hoe je het, het vertrouwen hè, van, van alle spelers. Van wat, wat gaat, gaat gaan ze ook naar mij kijken? Wat heb ik gedaan. Hè, dus, dus, ja, dat, is, dat, is, dat is niet een directe eh, bijdrage aan de economie, maar een, een langzame sloper. Hè, van jongens, als het vertrouwen weer gaat, dat, datgene wat je, dat je kunt doen, dat je wegkomt met wat je doet. Ja, dan ga je niet meer zo lekker tegenaan als je deed. Dus dat is allemaal minpunten voor, het, voor laten we zeggen, het economisch groei verhaal. Kees de Kort,
2: morgen weer kraakhelder. Tenminste, die belofte doe ik nu aan de luisteraar. Misschien ga ik mijn boekje <laughs> te buiten. Tot morgen. Nou, tot morgen, jongens.
5: BNR
1: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Mark Giethoorn, directeur van Centerparks in Nederland... en Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met uh, wellicht toch een een sprankje hoop voor mensen met een dwarslesie. Een bedrijf waar jij het uh, in het bijzonder over wil hebben. biotechbedrijf Onward.
6: Ja, die hebben aangekondigd dat ze volgende week naar de, naar de beurs gaan in uh, Amsterdam en, uh, en, en Brussel. Dat is natuurlijk uh, nou ja, uh, velen in een rijtje, maar deze viel me toch wel op. Omdat het echt wel een bedrijf is waarvan ik dacht: van, nou, dit vind ik nou wel heel hoopgevend. Dat je uh, met het plaatsen van bepaalde uh, uh, elektroden die in de Geven aan je zenuwen, uh, toch weer mobiel wordt, en uh, ja, ik vond dat wel heel erg tot de verbeelding uh, sprekend. Uh, dit zou een uh, zonder hier een, een inschrijvingsaanbeveling van te maken, maar het idee dat we nu in staat zijn om mensen die een dwarslezing gehad hebben, toch weer mobiel te krijgen en de besparing die dat. Uh, niet alleen in verdriet, in beperkte mobiliteit... maar ook in kosten voor de maatschappij met zich mee kan brengen... Ja, uh, is, denk ik, toch wel een teken van de, de, de fantastische periode waarin we leven... en waarin we uh, ja, veel mensen
2: kunnen helpen met techniek. Met, uh, Hoeveel ja. is dit bedrijf eigenlijk al? Want als je naar de beurs gaat, heb je geld nodig, uiteraard. Dat is de bedoeling die erachter steekt. Om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Maar je kunt niet alleen maar met een geweldig idee naar de beurs. Nee, je moet toch ook wel iets kunnen laten zien?
6: Da, daar zijn ook Daadwerkelijk, anders heb je ook geen waardering van 400 miljoen en geen, geen banken erbij die je naar de beurs willen helpen. Hoe ver ze exact zijn, dat weet ik niet. Wellicht, uh, de, als jullie nog een plekje voor een nieuwe hoofdgast in je agenda hebben op 21 oktober, dan gaan ze naar de beurs. Dan zou ik, ik de heb je al, al, ja, dat zou ik graag, maar,
2: doen, maar het is geen Nederlander. Ja, dat is toch niet
6: erg. We hebben hier toch vaker ook met, uh, met Belgen gestaan. Of met, uh, nee, met maar, als Engels. We, als het een
2: Belg was zou het prima het zijn. Native onderschat... on... Dutch speaking. Je, je, ja, ja. 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 Prima, je ja. moet mijn Engels okay. ook niet overschatten. Yes, yes. <laughs> yes, mister. <laughs> ja, oké. Okay. Okay. You go public, ja, oké. Okay. Um, dus Onward komt, uh, komt eraan in september op de beurs.
6: Ja, leuk om uh, van alle IPO's die we, die we zien. Vond ik dat uh, toch voor deze wel heb uh, uh, Onward,
2: forwards, hoplaar, gaan. Gaan, dat kunnen we ook zeggen van PON, Mark. Want dat nieuws wilde jij bespreken. Ja, dat heeft dat, door een overname weer een aparte positie ingenomen. Dat, dat las ik gisteren inderdaad. Ja,
3: zij worden de grootste fietsenleverancier ter wereld. Hè. En euh, nou ja, met alles waar we het ook vandaag over hebben. Hè, mobiliteitsproblemen, files, euh, energieprijs. Ik vind het knap. Hè. Ze zijn natuurlijk ooit, we kennen ze allemaal als importeur van Volkswagen. Euh, uiteindelijk veel breder geworden. Gezellen overgenomen. Um, dus, en daarmee ook veel breder op de mobiliteitsmarkt. Um, ik denk met, um, he, als familiebedrijf met, uh, met dat soort merken uh, ja, echt heel krachtig. Uh, ook leuk dat het een Nederlandse club is. He, um, Gazelle is een, uh, een, een heel sterk merk. Ja, volgens wij mij ook een merk er... waar jullie
2: zelf een wij, relatie wij zijn mee onderhouden. Um,
3: ja, inderdaad. We hebben er meer dan 10.000 uh, op onze parken. En, um, maar vanuit, uh, vanuit die gedachte doorpakken. He, uh, mobiliteit, uh, wereldwijd, fietsen, uh, wordt populair. Nou, ja, wordt ook wel een um, probleem om er een te vinden. Uh, op, dat kan nog wel eens lastig zijn, ja. Dat heeft ook te maken met China natuurlijk. Maar goed, um, nee, met die overname worden ze de grootste ter wereld. En ik vind dat, uh, dat heel goed, hè, dat zo'n bedrijf uh, ja, dat soort kanten op uh, werkt. En, uh, en leuk dat het een Nederlands familiebedrijf nog altijd is. Voel je ook een nou,
6: beetje ik, trots, Koen? Nou ja, ik, ik vind het ook wel natuurlijk. Twaalf jaar geleden, sorry, in 2012 kregen we dat bericht... dat gezellig gekocht werd door PON. Ja. Um, kijk, wat je hier heel mooi aan ziet, is dat uh, zo'n familiebedrijf... niet beursgenoteerd, dus we kunnen er verder ook uh, uh, niet zo heel veel mee als beleggers... maar dat die een hele verre horizon hebben. En, en in die stippende horizon, met zijn overname van Gazelle in 2012... de visie hebben gehad, mobiliteit gaat veranderen... Ja. zich nu in deze periode van chiptekorten ook niet laten afleiden. Gewoon zeggen, we kopen die club, want uh, dit is slechts tijdelijk. Dit is uh, dat tekort aan chips deze ontwikkeling gaat door.
2: Maar dat zou, als zij op de beurs een positie hadden ingenomen, veel ingewikkelder zijn geweest. Eigenlijk staat de ja, beurspatering soms visie in de weg. Of... Ja, ja, nee, goed.
6: Dan gaan er natuurlijk uh, uh, allerlei mensen een, een overlopen kakelen of het wel of niet verstandig is wat ze doen. Maar het mooie van zo'n bedrijf als Pommen is dat ze zeggen, jongens, leuk dat jullie allemaal een mening hebben. Weet je hoeveel ons dat interesseert? Helemaal niks. En dan, uh, ja, dan gaan ze door. En zo zou het ook moeten zijn. Undisrupted. Hop, dit is de visie. En als ze op op een plaats gaan ermee, ja, dan gaan ze op een plaats. Maar ja. met een fiets kan je wel vaker vallen, toch? Het enige
2: is natuurlijk, dankjewel, ik heb inderdaad nog steeds... wonden die uh, moeten helen van mijn laatste valpartij. Ah. Maar het enige wat je wel kunt zeggen over een familiebedrijf als PON... is dat het dan weer te weinig transparant is. Hè? Een beursgenoteerd bedrijf heeft de plicht om zo af en toe te laten zien... en te laten merken waar het nu bezig is. Bij PON was het toch allemaal een klein beetje verborgen. Nou ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik wil me niet nu laten verleiden tot een, uh, tot een
6: uitspraak waar ik, geen, uh, waar ik niet op voorbereid ben. En uh, uh, dat weet
2: ik niet. Ik heb de jaarverslagen van PON niet doorgelezen. Uh, uh, ja. Heb je wel uh, de laatste opmerkingen van uh, Klaas Knot uh, tot je genomen? Want uh, jij hebt daar natuurlijk ook mee te maken. Je volgt ja. uh, de koersontwikkelingen, de beursontwikkelingen. Hmm. Daar is de stemming er een beetje uit vanwege misschien toch wel het inflatiespook? Nou ja, kijk, Knot
6: geeft aan dat de, de inflatie aan de hoge kant ligt. We zien van een aantal dingen dat dat inderdaad tijdelijk is. Hè, waar Kees het net over had met die power blackouts. Natuurlijk kun je zien dat als energieprijzen door het dak gaan... Hè, telers in het Westland, maar ook andere mensen die allemaal gas gebruiken... Ja, die zitten tegen een gasprijs aan te kijken die veel te hoog is. Dat is een tijdelijke inflatie, want zij kunnen ook niet zomaar omschakelen... Andere delen van die inflatie zijn uh, 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 misschien wel langblijvend arbeidskrachten. uh, Die zijn eigenlijk niet, niet te vinden op dit moment. En wat voor verandering is dat ten opzichte van een jaar geleden... Maar en waar waar leidt dat uiteindelijk toe? Ik kan me voorstellen dat jullie bij Centerparks... jullie hebben natuurlijk ook een super uh, super arbeidsintensief bedrijf. En dat als die die prijzen van lonen... als je die helemaal verhoogd hebt... dan ga je ze ook niet heel makkelijk meer kunnen verlagen. Dus uh, dan ga je naar hoe ga je efficiënter om... Wat kun je vervangen? Kun je misschien een andere vorm van een ijsjesautomaat... in plaats van een lief glimlachende jonge dame... die die
2: bolletjes staat maar te Mark, ja. Worden hier al de geweldige ideeën geopperd? Ja,
3: absoluut. Nee, maar kijk, wij zijn inderdaad een heel arbeidsintensief uh, bedrijf. En dat zullen we denk ik ook blijven. Zeker in de operatie op de park. Uh, ja, daar uh, moet heel veel gebeuren. En uh, natuurlijk kun je een stukje ook bij ons met techniek opvangen. Maar uiteindelijk heb je gewoon, uh, gewoon veel en goede medewerkers nodig. Dat klopt en dat is niet altijd makkelijk. Nee. Nee, nee, goed. Nee, dat wil ik niet zeggen dat ik, ik wil geen
6: arbeidsonrust binnen de centerparks nee. veroorzaken. Maar ik kan me wel voorstellen dat je heel serieus kijkt naar wat, wat kunnen we voortdurend uh, efficiënter doen ten opzichte van uh, een jaar geleden of uh, over een jaar efficiënter doen. Dus uiteindelijk die inflatie, hè, ik heb het al eerder gezegd: inflatie drijft innovatie.
2: Ja. Maar de, de korte samenvatting van Klaas Knotten worden: gisteren waren: er is te veel geld, huizenprijzen ja. stijgen te veel. Klimaatrisico's worden niet of nauwelijks meegenomen. Ook niet door bedrijven beleggers. Uh, speelt dat beleggers inderdaad parten, denk ik Koen?
6: Ja, ik denk dat een, een aantal uh, punten die hij noemt, uh, er is heel veel geld. Dat klopt. Uh, dat komt ook omdat geld heel goedkoop is. Dus de stand van de rente is wel degelijk een, uh, een heel belangrijk punt. Ehm... Uh, Klimaatrisico's, ja, ik denk dat dat zeker er zit. Kijk, een heel belangrijk deel van datgene wat we nu zien in de inflatie is ook klimaatinflatie. Het is het afschalen van, van energiecapaciteit die we dachten niet meer nodig te hebben en daar waar we nu een tekort aan hebben. Dat is een tijdelijke inflatie en dat betekent dat de, dat de prijzen die een vastnet voor het laden van elektrische auto's of jullie voor het laden van je, van je elektrische fietsen een verhoging zullen gaan zien. Um, dus. Ja, eh, los van de lange termijn risico's die eraan zitten... als particuliere beleggers opeens een aanschrijving krijgen van de gemeente... dat ze hun woningen moeten gaan verduurzamen. Of dat we met eh, 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 zeespiegelstijgingen... Eh, we hadden het net eventjes, terwijl de microfoons nog niet aanstonden... over Port Zeelanden. Ja, Port Zeelanden ligt op zee niveau. Wat als, he, houden jullie in je lange termijn visie rekening met uh, verhoogde
3: dijken Port. rondom Porcelander? Dat, uh, dat doet hopelijk Rijkswaterstaat, uh, voor ons in dat geval, maar uh, nee, ik denk dat he, de klimaatuitdagingen, daar gaan we het zeker nog over hebben, die spelen natuurlijk ook bij ons. Wij, wij gebruiken ook energie. Uh, we doen daar van alles aan al jarenlang gelukkig om die consumptie omlaag mm. uh, te krijgen. Uh, he, als wij een nieuw park bouwen, dan, uh, dan kunnen we dat uh, nou, compleet neutraal doen. Uh, een Village Natuur, dat wordt helemaal op aardwarmte verwarmd. Maar Maar de uitdagingen uh, liggen natuurlijk ook veel in het... Ik was in de Ardennen afgelopen week.
6: En uh, daar hebben jullie ook parken. Maar er zijn ook gebieden die volledig nog in de puinhoop liggen. Maar goed, dus van buitenaf. Maar we zijn door de tijd toch, Thomas?
2: Op dik, Koen. Dank voor je komst. Sorry. Over een half uur zie ik je weer als lid van het beleggerspanel. Daartussen praat ik uiteraard... Uh, door met Mark Giethoorn van Centerparks in Nederland. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook
0: bekend als de nonnen van Vught. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Van Vucht.
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over het succes van fietsfabrikanten op de beurs. Nu gaat het over vakantieparken. Veel Nederlanders kozen in de coronajaren voor een vakantie in eigen land. Toch wist ook Centerparks niet geheel aan de financiële malaise te ontkomen. Mark Gietorn is hier de topman van Centerparks in Nederland. Welkom. We hebben elkaar eerder gesproken, dat was in 2019, toen ja. ging het uitvoerig over de renovatie van de verschillende parken, komt ook vandaag weer aan de orde, maar daartussendoor is er nog een periode geweest die vermoedelijk werd gedomineerd door iets heel anders, door corona. Ja. Betekent dat inderdaad ook dat jij je prioriteiten moest bijstellen?
3: Ja, continu hè. Um, um, We hebben zeker in het begin van 2020... hebben we onze park in Nederland en alle landen drie maanden dicht gehad. He, dus daar begon het al uh, mee. Um, he, en, en daarnaast echt een rollercoaster geweest. Hè, met uh, twee hele goede zomers. Hopelijk nu een eind... aan aan die die rollercoaster. Maar daartussendoor ging het van links naar rechts. Want een achtbaan gaat ook van boven naar beneden. Wat zijn dan de diepste dalen geweest? Nou, toch wel de periode dat we echt de parken dicht hadden. Dat het nog heel onduidelijk was van wat doet dat virus en hoe. Ja, wat kunnen we ermee? Wat zijn de maatregelen allemaal? Uiteindelijk, gaandeweg, wordt veel meer duidelijk. En en zie je maatregelen ook wat sneller aankomen. En weten we allemaal natuurlijk hoe het uitpakt. Dat dat was heel onzeker. Nou, Dan heb je natuurlijk te maken met de gast. Hoe gaat hij om met zijn boekingsgedrag? Je hebt medewerkers, dus daar kwam van alles bij. En hoe
2: ging de gast om met zijn boekingsgedrag? Je vertelde net zelf dat je vier keer dacht dat je naar Frankrijk op vakantie ging... en je hebt het ook vier keer moeten verplaatsen. Dat geldt natuurlijk ook voor veel mensen die vakanties uh, hadden geboekt bij Centerparks. Hoewel vakantie in eigen land natuurlijk een impuls
3: kreeg. Ja, heel populair. Maar goed, er komen ook gasten uit uit Duitsland en België naar onze Nederlandse parken. Dus ja, grenzen zijn ook gewoon dicht geweest. Althans de grenzen niet dicht, maar je mocht niet in een ander land op vakantie. Nee, de gast die uh, uh, ja, die had echt behoefte aan flexibiliteit. en, uh, Want uh, je wilt wel iets plannen, maar je weet uiteindelijk niet waar je aan toe bent. En die onzekerheid uh, nou ja, daar hebben we uiteindelijk op geprobeerd in te spelen natuurlijk, door die boekingswaarde veel flexibeler te maken. Maar die moest je wegnemen, want anders... Uh, ja. Ja,
2: maar hoe heb je, je dat niet. dan gedaan? Want vouchers zijn bij verschillende bedrijven... Ja. ook als een boemerang teruggekomen. Want het is ja. eigenlijk een uitgestelde rekening die je nog krijgt. Ja. Er wordt niks verdiend en je huisje, in jullie geval, Klopt. wordt wel gebruikt.
3: Het ja. is bezet. Ja. Ja, nee, dat hebben we in het begin natuurlijk allemaal moeten doen met foutjes werken. Nee, wat we uiteindelijk gedaan hebben is gezegd van... eh, als je boekt, dan kun je tot drie weken voor aankomst overal naar omboeken. Als je kiest voor Nederland, terwijl je eigenlijk naar België, Frankrijk had gewild... kun je op dat moment nog omboeken, als het dan weer wel mogelijk is. Je kunt een ander moment kiezen. Dus die is compleet flexibel gemaakt. Het is zelfs zo dat je tot de dag van tevoren... mocht een grens dicht zijn... uiteindelijk ook nog uh, compleet kunt uh, kunt wijzigen. Maar daarmee ligt het het risico
2: bij jullie? Daarmee ligt het risico bij
3: ons. Ja, een bewuste keuze. en uh, Om om, om, toch tegemoet te komen aan de neiging van mensen om een boeking te willen maken... maar de onzekerheid weg te nemen. En wanneer weet je dat dat dan een goede keuze is geweest? Nou ja, uiteindelijk zagen we dat... uh, hoe flexibeler we daarin werden. Want we zijn natuurlijk in het begin al een stukje gaan flexibiliseren. Maar uiteindelijk afgelopen jaar... nou ja, tot zover als ik net heb uitgelegd... uh, dan zie je dat mensen uiteindelijk gewoon die boekingen gaan maken. Dus uh, dan weet je dat je er goed aan hebt gedaan. En dan moet je natuurlijk afwachten. Hoe lang duurt het nog? En blijft het geen rollercoaster? Nou, gelukkig voor onze branche... uh, is 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 qua uh, belemmeringen eh, bijna alles verdwenen op dit moment. Dus er kan weer heel veel. We kunnen de grens weer over. We kunnen
2: uiteten, verzin het allemaal maar. Is het nou goed, de grens over? Want als je er heel oppervlakkig naar kijkt... zullen er ook heel veel mensen denken... vakantie in eigen land... Opgedrongen vanwege overheidsmaatregelen. Nou, hier staat een winnaar, namelijk Mark Giethoorn, directeur van Centerparks in Nederland.
3: Ja, er zijn heel veel mensen, inderdaad, logisch, die dicht bij huis hebben geboekt, eh, omdat het een hele poos niet anders kon. He, um, ik denk dat het een verschil is. He. Er zijn mensen die uh, bij ons met name hun tweede of derde tussendoorvakantie boeken. Nou, dat doe je per definitie wel dichter bij huis, he, voor een weekend of een midweek. Um, als je het hebt over echt de zomervakantie bijvoorbeeld. Nee, zolang um, lang het niet. Ja, op zo'n park, hè? een paar de, weken op een centerpark. Dan zie je dat mensen toch ook heel graag uh, uh, andere landen aandoen... andere dingen ontdekken, een deel hè, van, van de markt. En uh, nou ja, dat kon... Uh,
2: maar heb je in die bomvolle zomer nou heel veel goed kunnen maken... van die maanden dat centerparks dicht was, buiten je, het bedrijf was?
3: Je maakt het nooit goed. Ik denk dat wij in de zomer een, 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 een 5% beter hebben gedraaid dan uh, in 2020. Dat was ook alweer 5% beter dan 2019, dus dat is heel goed geweest uiteindelijk, maar goed de, de maanden die daar allemaal tussen hebben gezeten, ja die, 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 die uh, ja. we zijn dicht en, geweest, en, dus en je kunt mag je nou iets bij voorstellen. Nu
2: als centerparks weer helemaal vol op het orgel, want er hoort ook bij dat mensen gebruik kunnen maken van het zwembad, dat mensen ja. weer uh, vol goede moed uit eten gaan bijvoorbeeld. Ja, zoals
3: overal, uh, wil je bij ons uit eten, dan zul je uh, de corona check app moeten kunnen laten zien, uh, maar verder uh, uh, eigenlijk niet. Dus uh, alle andere faciliteiten activiteiten activiteiten kunnen gewoon plaatsvinden. Zwembad er zijn ondernemers open.
2: die vinden dat er wel heel erg veel verantwoordelijkheid... op hun schouders rust. Hè? Ook daar waar het ja. gaat over die corona-check-app. Daar zijn ze toch niet ondernemer voor geworden. Daarvoor werken ze toch niet bij een bedrijf. Uh, leidt het bij jullie wel eens tot uh, discussie? Nou, Heel weinig. Um, ik moet zeggen, hij is nu een paar weken hè, in gebruik.
3: En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus, uh, en natuurlijk, hè, uh, je krijgt wel eens een opmerking daarover. Maar dat is... Ja,
2: Maar het is nu ook wel redelijk uitgekristalliseerd wat er wel mag. Gelukkig heel veel meer en wat er niet mag, steeds minder. Maar daartussendoor zijn ze ook in Den Haag wel eens de weg kwijtgeraakt... in allerlei routes en visies en plannen. Hoe heb je daarop kunnen inspelen? Ja, dat was af en toe moeilijk. Kijk, we we horen natuurlijk
3: allemaal hoe het in de horeca gaat... en wat daar mag en wat niet mag. Dus dat snappen mensen vrij snel. Uh, Maar er zijn ook een heleboel zaken die heel onduidelijk leken. Uh, Voor ons was het dan wel duidelijk. We hebben periodes gehad dat je heel beperkt gebruik kon maken... van zwembaden bijvoorbeeld. Uh, Terwijl in het nieuws kwam, zwembaden zijn open. Maar goed, als je een zwembad van 4000 vierkante meter hebt... en er mogen enkele tientallen gasten gebruik van maken... dan kun je je voorstellen dat we met timeslots... met uh, allerlei oplossingen moeten werken om iedereen toch aan bod te laten komen. Maar dat dat uh, niet meteen duidelijk is voor de gast. Dus dat heeft heel veel... in communicatie heeft dat heel veel uh, energie gekost.
2: En iedereen, uh, dat waren eerst de uitsluitende Nederlanders. Nu begrijp ik nog uh, veelal Nederlanders. Ja. Die Duitsers, waar Center Park toch ook een populaire bestemming voor was... die
3: blijven weg. Die komen nu langzaam maar zeker weer terug. We zien nu nog niet de aantallen die we uh, voor de coronacrisis uh, zagen. Maar we zien toch behoorlijk veel Duitse gasten weer op
2: de park. Dus ik nu ook kijk naar de naar de her- Vakantie die eraan zit te komen de komende weken. Dan, hoe moet je ze verleiden of is daar geen speciale strategie voor nodig om Duitsers toch weer te attenderen op het feit dat Centerparks Parks nou, een optie wordt? Ja,
3: wij, wij zijn natuurlijk in vier landen actief, hè? dus in Duitsland, België, Nederland en Frankrijk. Dus uh, het merk Centerparks is daar al bekend. Nou, we liggen natuurlijk uh, eh, vlakbij het roergebied, heel veel Duitsers wonen tegen die Nederlandse grens. Dus die weten ons al jaren te
2: vinden. Ja, um, maar die hebben ook ja. andere opties verkend, noodgedwongen.
3: Ja. Ja, en toch is dat, uh, dat vakantietje dicht bij huis heel populair, ook bij die groep. Is het altijd een vakantietje? Want is dat de tweede keer dat je het zo zegt? Het is ja. de tweede of de derde vakantie. Niet altijd natuurlijk, nee, zeker niet. Gasten komen bij ons ook voor een hoofdvakantie. He, maar um, uh, we zijn twaalf maanden per jaar open. De bezettingen liggen ook twaalf maanden per jaar behoorlijk hoog. Dus het merendeel van de vakanties zijn nog altijd... De korte vakanties tussendoor.
2: In die, in die periode dat het allemaal wat ingewikkelder werd, omdat jullie ook dicht waren, hebben jullie toen nog een beroep moeten doen op uh, de Franse moederorganisatie? De
3: ja, 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 natuurlijk. Kijk, uiteindelijk uh, hè, we hebben we heel veel omzet laten liggen. Dat mag logisch zijn, ook heel veel resultaat laten liggen. Dus uh, uh, daar doe je een beroep op. En we hebben uiteindelijk ook gewoon een lening in Frankrijk afgesloten. Uh, de cash die was niet eindeloos.
2: En onder welke condities gebeurt dat dan? Want die dat lening is, dat moet dan worden dat terugbetaald op een bepaald moment met rente?
3: Ja, dat, maar goed, dat zijn aangepaste rentes natuurlijk. Dat nee, al snap al ik wel, staats... maar jullie hebben ook
2: nog allerlei grote ambities... om parken Zeker. steeds meer op te knappen. Ja. En dan heb je ook nog te maken nu met een rente die voortkomt uit een omstandigheid... waar je zelf heel erg weinig aan kunt doen. Klopt. Ja, dus wij zullen moeten Blijft groeien. Blijft vrolijk glimlachen?
3: Wij zullen moeten groeien en dat, uh, dat zien we
2: ook gebeuren. Ja, jullie hebben wel ervoor kunnen zorgen dat uh, niemand ontslagen werd. Ja. Ook uh, flexcontracten, iedereen kon en mocht blijven. Dat is, neem ik aan, voor een deel toe te schrijven aan het overheidsbeleid, de ja. NOW-regeling. Maar het is dus ook omdat er een bereidwillige Franse moeder was? Ja,
3: absoluut. En we hebben ook altijd gezegd van kijk, je weet niet hoe lang dit gaat duren. Uh, we hadden het er net kort over. Hè. We, hebben, uh, we zijn een hele arbeidsintensieve uh, bedrijfstak. Hè. Uh, dus medewerkers zijn ongelooflijk belangrijk voor ons. Uh, we hebben heel veel medewerkers in dienst. Uh, dus die moet je aan je binden. Hè. Het is niet makkelijk. Uh, maar jullie hoeven nu niet te knokken te dus
2: voor mensen die Natuurlijk moeten wij die ook branche... knokken.
3: Alleen, hè, we hebben destijds heel bewust gekozen om, om geen enkel contract uh, te laten te lopen ook, ook tijdelijke contracten zijn gewoon allemaal verlengd, en nou ja, dat is achteraf gezien, denk ik, een hele belangrijke keuze geweest. En waar
2: merk je dan toch aan dat je, ondanks dat je die contract hebt verlengd, nu weer moet vechten voor het talent? Ja,
3: uh, waar merk je dat aan? Hè? Uh, we, hebben, we hebben vacatures, we hebben vacatures in, in met name hè, takken als schoonmaak, horeca. Dat doen we overigens met een partner, dus de takken waar je in het hele land eigenlijk ziet dat uh, op dit moment gewoon meer. Uh, vraag dan aanbod is, uh, daar moeten wij ook knokken voor personeel. Absoluut. Dus de lonen gaan omhoog? Nou, dat is echt niet een enige oplossing. Ik denk dat, uh, ik zat uh, onderweg hier natuurlijk ook naar andere programma's van jullie te luisteren. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk ook over van hoe betekenisvol is werk voor mensen. Ja,
2: wel. He, en, tuurlijk. En,
3: uh, nee, ik doe het ook gewoon minder hoor, want werk dat betekenis. En, dus uh, lonen is een knop waar je aan kunt draaien. Maar uh, er moet veel meer gebeuren om mensen aan je te binden. Absoluut. Ik wil je
2: graag een uh, dilemma
3: voorleggen. Komt-ie aan.
2: Als Centerparks duurzaamheid echt belangrijk vond... dan had elke gerenoveerde bungalow nu zonnepanelen en een warmtepomp. Of Centerparks is nog helemaal niet zo ambitieus als het gaat om duurzaamheid? Um, wij zijn absoluut ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Ah, maar dat was niet een optie. Want en... Waarom is die waterpomper dan niet bij en... een bungalow? Ja, nou,
3: wij doen een heleboel dingen wel. Um, he, als we het hebben over zonnepanelen op een bungalow... dat is bij ons heel moeilijk, want die staan nu eenmaal in de bossen. He, en uh, daar is gewoon echt te veel schaduw. We zijn nu wel op, uh, op alle centrale voorzieningen. Dat soort projecten aan het uitrollen. Het is zo dat um, als wij een nieuw park bouwen dan kunnen we natuurlijk uh, all the way gaan. Hè. We hebben, ik gaf het al kort aan een park als Village Natuur. Uh, ja, daar werken we met aardwarmte. Dat komt uit, uh, uit twee kilometer diepte. Daar kun je hele andere dingen doen. Voor ons is daarnaast de uitdaging wat doe je binnen je bestaande parken. En dat gaat over, nou, we zijn nu Alles aan het vernieuwen. Maar daar gaan ook alle verwarmingsinstallaties mee. Daar gaan slimme thermostaten in mee. En we zijn ook op vlak van uh, isolatie. Om een voorbeeld te pakken. uh, Grote stappen aan het het zetten. uh, Op dit moment is het park in Drenthe, de hutheugde, dicht. Dat gaat Komend weekend open. Dat is het laatste park in Nederland waar we het complete zwembaddak vervangen. He, je moet je voorstellen, nou ik zei al, een zwembad kan 4.000, vier, 5.000 vierkante meter groot staan. Enorme koepel erop. Die staat er soms al tientallen jaren. Nou, die is compleet weggehaald. Daar is de afgelopen week een compleet nieuwe koepel opgezet. Uh, die, nou logisch, he, een veel hogere isolatie ja. heeft. Zo zijn er tal van knoppen waar je aan kunt draaien. Uh, om die energieconsumptie omlaag te brengen. Maar
2: dat is niet de enige reden dat jullie bezig zijn geweest... met een uh, kostenverslindende operatie die uiteindelijk natuurlijk gaat uitbetalen... maar er gaan miljoenen euro's in om, honderden miljoenen euro's. Is dat dan allemaal achterstallig onderhoud? Wil degene die bij Centerparks op vakantie gaat echt iets anders... En kan diegene dat dan ook nog betalen? Belangrijke vraag die daarop
3: volgt. Het is is een mix van een aantal... Natuurlijk, je moet constant blijven vernieuwen. In de algemene zin. Dus je hebt elke aantal jaar een nieuw interieur nodig. Dat is logisch. Je wilt meegaan met de tijd. Maar daarnaast proberen we ook innovatief te zijn. Dus het is niet alleen vernieuwen. Het is echt ook een stukje innovatie erin. Ik heb, denk ik, twee jaar geleden ook al even aangegeven... dat er is veel meer vraag naar luxe. Nou, wij hadden ooit... We hebben dan drie type eh, cottages van comfort via premium naar VIP. Die hele mix, als we die parken verbouwen, die verschuift. Hè. We gaan van ongeveer 65% ja, comfort wordt zo ongeveer, ongeveer de ondergrens. Naar 35% ja. toe. Ja. Dus je innoveert daarin ook, maar ook in de centrale faciliteiten. Dus het is duurzaamheid, het is vernieuwing, het is innovatie en het is inspanning. Maar wat je op, als
2: Centerparks ook nog altijd met je meedraagt, en misschien is dat een groot goed, is dat je een betaalbare vakantie wil aanbieden voor zoveel mogelijk mensen. Ja. Absoluut. En komt dat ene niet onder druk omdat je het andere wil?
3: Uh, Nou ja, je ziet dat die vraag verschuift. Natuurlijk. Je kunt bij ons die comfort cottage nog altijd boeken. Daar blijft 35% van het totale portfolio blijft in die categorie zitten. En uh, veel mensen vinden dat ook fijn. En die kiezen die cottage en die gaan lekker zwemmen. En die gaan andere dingen doen. Er zijn ook mensen die willen in die bungalow. Uh, uh, ja, echt een verwend partij die willen. Die sauna, die willen dat ontbijt aan de deur ochtends. Uh, nou, ja, en Dat kan denk ik ook in een comforthuis, toch?
2: Het ontbijt aan de deur. Ja, maar die sauna
3: en alle andere dingen die daarbij komen kijken... die zitten dan weer in nou, de ving.
2: Ja. In de sauna kan dat natuurlijk niet overal. Maar nog eventjes uh, voor de goede orde. Want het vastgoed is niet per definitie van centerparks. Het is van particuliere eigenaren, van institutionele beleggers. Absoluut. Dus als jullie hele grote plannen hebben om hele parken te renoveren. Ja. Met wiens instemming gebeurt dat dan? En wat gebeurt er als ik als particuliere eigenaar zeg... nou, mijn comfortkottetje is eigenlijk wel comfort genoeg. Ja,
3: nou... Um, je moet een onderscheid maken inderdaad, tussen die institutionele beleggers... en de particuliere eigenaren. Um, tot een aantal jaar geleden waren alle parken... 100% een eigendom van institutionele beleggers. Met deze clubs hebben we ook die plannen gemaakt. He, die hebben natuurlijk ook belang bij dat die parken... Ja, door blijven innoveren en he, blijven groeien. Blackstone en, en,
2: zit er onder andere in. En,
3: ja, Aroundtown is dat geworden, een aantal jaar geleden. Um, um, en... In die programma's kan het zijn dat zo'n partij zegt... ik wil voor een deel uitstappen. We gaan een aantal bungalows verkopen aan particulieren. Dat dat beslissen we dan samen. Maar uiteindelijk, als die particulier dan een bungalow bij ons koopt... dan koopt hij het inclusief die renovatie.
2: Je zei het al, je moet mee, je moet blijven innoveren. Vandaar ook het tweede dilemma... De overname van Lando Green Park door Roompot heeft mij slapeloze nachten bezorgd. Of het maakt niet uit wat de concurrentie doet, want er zijn ook in Nederland nog genoeg groeimogelijkheden.
3: Ehm. Um... Of er in Nederland genoeg groeimogelijkheden zijn, dat betwijfel ik. Ik denk dat uh, de Nederlandse markt... Maar heb je wakker gelegen van die fusie, van die overname? Nee, ik lig daar niet van wakker. Uh, Dus ik ga graag in op het tweede punt. Maar ik denk niet dat dat, uh, de Nederlandse markt nog heel veel groeimogelijkheden heeft. Je
2: je, je staat al langer op het standpunt dat de Nederlandse markt verzadigd is.
3: Ja, dus dat uh, dat, uh, dat is precies wat ik zeg. Uiteindelijk de overname van van Landal door Roompot, KKR... Uh, uh, ja, dat is iets wat nu bij het ACM ligt. Dat is daar uh, uh, aangekondigd. En uh, zij zullen daar een besluit
2: nemen. Dat klinkt bijna alsof ja. je al je laatste hoop hebt gevestigd op de ACM. Uh,
3: nou ja, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook uh, over. Hè. Uh, jij zij, vindt dat ze samen te groot zullen... worden?
2: Sorry? Vind je dat ze samen te groot worden?
3: Nou, daar ga ik hier geen, 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 geen mening over geven. Maar, maar, bedoel, dat kan uiteindelijk uiteindelijk niet moeten Als
2: jij je antwoord begint met het feit dat het nog bij de ACM ligt... en dat het een serieuze kwestie is... Ja. Dan breng je dat nu zelf te berden, omdat jij vreest... dat zij misschien wel heel erg groot worden met z'n tweeën.
3: Ja, ik ga daar toch hier niet op in. Ik uh, ik zeg al, dat is echt een kwestie van... oké, hoe kijkt het ACM daarnaar? En nou, zij kunnen dat uh, doen. Um, maar uiteindelijk is het echt aan het ACM om daar iets maar aan te vinden. Maar
2: welke gevolgen zou het kunnen hebben voor de oude marktleider, namelijk Centerpark? Ja,
3: ik begrijp, ik begrijp heel goed nee, dit, dit, vraag. Heeft, kijk. Dit,
2: dit, dit heeft niet, niet zo heel ja. veel meer te maken met de voorgenomen fusie. Ja. Het heeft wel te maken met het veranderende landschap van die verschillende nou, aanbieders.
3: Wat voor ons betekent, kijk uiteindelijk... Uh, uh, ik gaf al aan, ik denk dat Nederland eh, qua aantallen bungalowparken... dat dat land redelijk verzadigd is. Dat is ook waarom wij met name in andere landen proberen te groeien. We zijn dat in Duitsland aan het doen, in Frankrijk. We we hebben afgelopen jaar nog een park in België geopend. Dus dat is al heel lang onze strategie. En daarnaast zullen wij gewoon moeten zorgen dat we op vlak van ons concept, hè, uh, een heel interessant uh, speler blijven. En maar ik denk dat... belangrijk
2: is schaal in dat concept. Want je ziet steeds meer een consolidatie. Ja. Jullie hebben daar natuurlijk zelf uh, minder mee te maken, vermoed ik. Omdat je al lang marktleider bent. Je bent de grootste. Ja. Dat wordt natuurlijk nu uh, bedreigd, eventueel door die voorgenomen fusie. Red je het niet meer als kleine aanbieder? Um, nou, wij zijn zeker geen kleine aanbieders. Nee, dus, dus jullie uh, niet. Maar uh,
3: schaal, schaal is belangrijk. Hè. Ik denk dat um, um, je moet een bepaalde uh, bekendheid hebben in een land, in een markt. Hè. Uh, nou, die hebben wij. Een op de tien Nederlanders komt ieder jaar ook bij ons. Um, dus dat is behoorlijk uh, veel. He. Maar je moet ook een portemonnee uh, hebben. Als je zegt, we gaan renoveren,
2: bijvoorbeeld voor 600 ja. miljoen. Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar Moest daarmee,
3: he, daarmee uh, zie je dat uh, he, door, bekendheid door die namensbekendheid. en door die kracht van je eigen concept. blijf je uiteindelijk gasten trekken. Uh, en dat zorgt ervoor dat je kunt blijven innoveren en investeren. En uh, even los van wat Landal, Roompot of andere. Nee, maar je moet je dus focussen op je eigen kracht. En dat is wat we aan het doen zijn. En uh, nou, he, ten aanzien
2: van die overname. Ja, we gaan, we gaan het zien. Maar dan is het dilemma toch juist gesteld. Namelijk, heb je daarvan wakker gelegen? Jij zegt nee. Nou, wakker liggen niet. Maar het nee, komt omdat je er overdag niet. al lang genoeg Alleen... ja.
3: dus um, Ja, maar goed. Uh, ik denk dat ik er een aantal dingen over gezegd heb. Uh, en nou, te weinig wat
2: mij betreft. Bij, ja, en toch wil ik het daar wat, wat dit betreft bij ja. laten. Ik merk, ja. ik merk dat je er wel een beetje druk over maakt.
3: Um, ja, dat, is, dat is jouw conclusie dan. Ja, ja ik ben ook maar, geen psycholoog, hoor dus misschien ja. moeten we het
2: hierbij laten. Wat me nog wel bezig hield was de volgende vraag, namelijk... de Nederlandse markt is verzadigd. Dat vond ja. je twee jaar geleden, dat vind je eigenlijk nog steeds. Ja. De renovatie van Centerparks, al die parken, die 600 miljoen... dat is zo goed als geregeld. Ja, we zitten op 70 procent. Ja. Dus wat blijft er nou nog voor jou over? Je werkt al uh, dik 20 jaar bij Centerparks. Ja. Nou, masterpiece, ja. de markt verzadigd, renovatie in goede banen geleid. Ja, nou, en toen
3: en toen, hè, die vraag hebben we twee jaar geleden volgens mij ook. Ja, kort, maar ja, nu, kort nu, nu is het. Ja,
2: je, misschien wordt je wel um, overgenomen zelf door uh, Rompel.
3: Nou, en toen, hè, um, kijk, onze ambitie die, die stopt hier niet. Uh, en dan heb ik het niet alleen over andere landen, maar dan heb ik het ook over Nederland. Kijken wij als merk, Centerparks, als bedrijf, um, hè, en zeker als het gaat over die. Korte vakanties dicht bij huis. Uh, willen op dat vlak gewoon marktleider blijven in Europa en groeien in Europa. Ja, maar je gaat toch niet en een beetje op de winkel passen. En, en, dat, en dat betekent dat we een heleboel stappen aan het zetten zijn. Hè. Dus we hebben zo meteen inderdaad. Eind 2022 hebben we al die parken compleet vernieuwd. Uh, en vanuit daar maken we nu al de volgende stap. Dus we zijn nu al met een heleboel zaken bezig... Um, he, die, die, die wij zien als, uh, als behoefte in de markt. En dat heeft te maken met... we hebben parken uh, midden in de natuur. Wat kunnen we daarmee? He? Je ziet toch dat uh, mensen ongelooflijk geïnteresseerd zijn... in die verbinding met de natuur. Nou, Wat voor activiteiten kunnen we daar rond ontwikkelen? Hoe gaan we om met vraagstukken he? zoals duurzaamheid... Ja. Um, en, en op dat punt, uh, digitalisering uh, is er nog zoveel te doen waarmee wij ons kunnen versterken. Ja, dan, dan dus ik spreek ook Nee, hoor
2: Nee, we spreken elkaar gewoon in 2023. Ja. Dan heeft de autoriteit Consumentenmarkt waarschijnlijk ook wel zijn werk gedaan. Komen we er dan op terug. Mark Giethoorn van Center Parks in Nederland. Fijn dat je er was. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Charlie Zwemstra van Main Capital. 1,2 miljard euro opgehaald om te kunnen investeren in softwarebedrijven. Luister dan de podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het beleggerspanel in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Aken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: BlackRock beheert nu bijna 10 biljoen dollar aan activa. Het bedrijf wil eigenaren van ETF's zelf laten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. En de fietsensector doet het ondanks materiaaltekorten beter op de beurs dan de indexen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Marco Groot van 8 Days a Week. En bekend van de website marcogroot.com. Koen Bender is er ook van Mercurius vermogen weer. Heren, fijn dat jullie er zijn. Met allereerst jullie laatste transactie, Flow Traders, begrijp ik Marco. Ja. Heel goed. Voor kennis, dat ja. mag gewoon in de <laughs> panel. Um, ik heb een
7: beetje flow traders bijgekocht. Als iedereen nerveus wordt. Dan stijgen de volumes op de beurs. Als volumes op de beurs stijgen, dan heeft flow traders meer omzet uit te handelen. En buiten het feit dat flow traders dat in winstcijfers best wel wat beter kan doen dan verwacht, betalen zij altijd een buitengewoon prettig dividend. En ik verwacht ja. dat uh, dat het best wel eens goed
2: kan zijn dit jaar. Geweldig concept. En of het nou naar beneden gaat of naar boven gaat. Flow traders is. Precies.
5: Erbij.
2: Ja. <laughs> Koen, wat kun jij zeggen over jullie laatste transactie?
6: Ja, dat is eigenlijk heel saai, maar we hebben begin augustus onze portefeuilles weer uh, uh, opnieuw gebalanceerd. Uh, en... Nou ja, met de onrust die nu in de markt is... was dat eigenlijk geen slecht moment. Want uh, toen kwamen we uit een periode waarin... Uh, ja, met name de technologieaandelen weer uh, een behoorlijk aantrokken. Een aantal andere posities het heel erg goed gedaan hebben. Posities die nu in deze periode weer eventjes... Uh, ja, laten we zeggen, uh, naar lucht aan het happen zijn. En uh, dat herbalanceren doen we uh, vier keer per jaar. Dus dat uh, gaat uh, volgende maand weer plaatsvinden.
2: En die onrust op de markt, dat heeft dan veel te maken met rentes... met centrale banken met het eindigen van opkoopprogramma's, steunprogramma's. Dit is gevaarlijk hè, Thomas, want hier kunnen we de rest van het blok uh, mee vullen. Nee, maar dat doen we Uh, niet, maar... maar dat zijn allemaal factoren die een rol spelen.
6: Ja, met chiptekorten erbij, met Ach. andere supply chain disruptions. met energietekorten die we nu kunnen toevoegen aan het lijstje van dingen die de beleggers bezighouden. Dus er is altijd wel wat. En over, over drie kwart jaar staan we weer over hele andere dingen te praten. die dan een reden zijn om flow traders te kopen. Misschien is het een rijtje
2: van potentiële gevaren.
7: Nee, ik denk, maar ik vind wel een hele interessante opmerking die jij maakt. Jij zegt het beëindigen van opkoopprogramma's. Nou ja. dat, is een, dat is een van de redenen waarom de markt nerveus is. Het is niet het beëindigen van koop, opkoopprogramma's. Ze worden verkleind. Ja. Dus dat betekent dat het opkopen nog steeds doorgaat. Maar het en, tempo gaat eruit. hè? Ja, en op het moment dat het wat minder wordt op de beurs... Hè, dan heeft de, zowel de ECB als de FED nog steeds de mogelijkheid... om de kraan weer verder open te zetten. Dus het risico wat daar gezien wordt... is veel kleiner dan je zou denken. Omdat er vaak gezegd wordt... Het het van opkoopprogramma.
2: Goed om dat eventjes hier te corrigeren. Daar waar <laughs> nodig. Dan naar BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld... heeft aan het einde van dit jaar vermoedelijk 10 biljoen dollar... aan Activa onder beheer. Dat is uh, 10.000 miljard. Bijna net zoveel als alle hedge funds... en private equity op aarde onder beheer hebben. Financial Times kroonde daarom de topman Larry Fink... alvast tot koning van Wall Street. Is hij dat, Marco?
7: Ja, een beetje wel. Hè. Ik, zou, ik zou heel graag nee willen zeggen. Maar de man is zo invloedrijk. Ik bedoel, hij werd in 2008 door de Fed ook gevraagd om te helpen bij het oplossen van de, hè, van de almachtige kredietcrisis. Um, Aladdin, wat onder BlackRock valt, moeten we het echt even over hebben. Nou, dat mag nu. Um, en BlackRock is niet alleen Larry Fink. Hè, het is een piramide van buitengewoon invloedrijk. Uh...
2: Maar wat is Aladdin? Want dat is vrij bepalend voor hoe BlackRock kan opereren. Ja, Aladdin is een is een risicomanagement- en
7: vermogensbeheerssysteem... Um, waarmee een pensioenfonds, een verzekeraar, een treasury-afdeling... Uh, van een groot bedrijf zelf kan bedenken hoe zij hun strategie invullen... op basis van indicatoren die door Aladdin aangeleverd worden... in combinatie met het feit dat je daar al je regulatory informatie uit kan halen... je risicomanagement systemen. dus eigenlijk is het het de... IT-oplossing of de fintech-oplossing voor et cetera. Aladdin
2: neemt het over, begrijp ik.
7: Ja, maar vergeet niet, hè. Vanguard, of, uh, weet het. BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld, maar Vanguard, nummer twee ter wereld, gebruikt Aladdin als risico- en asset management systeem. Dat doet ook uh, Apple en dat doet Google
6: ook. Dus Aladdin is heel groot.
2: Wanneer wordt een bedrijf uh, te groot?
6: Ja. Um, ja, dat weet ik niet. Dat is uh, History Will Tell... Uh, Ik denk dat wat Larry Fink gedaan heeft... hij is vroeger zijn carrière een keer goed op zijn bek gegaan. Uh, Ik denk dat dat hem geholpen heeft in uh, zijn zijn lessen die hij daarna geleerd heeft. Uh, Dat wil niet zeggen dat hij daarna foutloos is geweest. Absoluut niet. Maar uh, hij heeft een aantal dingen wel heel slim gezien. Hij is uh, op een bepaalde manier een entrepreneurial uh, banker geweest. Hij heeft op een heel mooi moment die iShares gekocht. In een package deal waarin hij... Bar- uh, Barclays, dat op dat moment het heel erg moeilijk had. Uh, zowel hun investeringstak, uh, private equity... waar BlackRock ook heel groot in is... en ook die ASIA's business heeft uh, gekocht. Die ASIA's business is in de afgelopen jaren verdrievoudigd. Dat is natuurlijk een ontzettende boost geweest... om naar die grens van die, van die 10 miljard toe te komen. En ook 10.000 dat, dat miljard. Ja, whatever. De grootste uh, uh, duizend heel ons allemaal. Geld. Heel veel geld. De grootste van... Iedereen. Hij is groter dan... vroeger keek iedereen op tegen Goldman Sachs. Inmiddels worden zij government Sachs genoemd... omdat ze groter zijn dan wie dan ook. En eh, dat geeft een gevaar aan tegelijkertijd geeft dat ook aan dat zij dingen kunnen doen... die anderen niet kunnen. Hoeveel
2: krijgen ze dan gedaan? Want Larry Fink ken ik ook... omdat hij ieder jaar een brief stuurt, een beruchte brief... Ja. met allemaal nobele kwesties. Inclusie, ah, ja. klimaat, diversiteit, ongelijkheid. Dat vinden ze allemaal heel erg belangrijk. En er zijn er altijd mensen die eens goed gaan kijken... in die hele grote portefeuille. <laughs> en dan blijkt dat er allemaal... ja, Marco, maar weet je, en ja. Koen, ik kijk jullie ook aan, dat er ook allemaal rommel in zit. Natuurlijk. Ja, eerst of weet Nou, ga jij maar eerst. Ik
7: denk denk dat, maar ik ben een beetje cynisch wat dat betreft... ik denk dat BlackRock een extreem commercieel bedrijf is. Dus als je naar BlackRock zelf luistert, dan zeggen ze... misschien zijn wij iets te laat op ESG uh, gesprongen. Ik denk dat het vooral... de commerciële motivatie was om ESG te, uh, te gebruiken als speerpunt. En zo weet BlackRock heel handig door de jaren heen... en dat is ook de, de bron van het succes, uh, continu de juiste trend op te pakken. En wordt het inmiddels zo groot dat het bijna zelf trendbepalend kan zijn. Op het moment dat dit bedrijf draait naar meer ESG... wat nog niet in de hele portefeuille zichtbaar is... want ik heb even gekeken, ik kan er nog steeds stukjes uithalen... die niet kloppen, ja, dan dan gaat de rest van de wereld daar vrij snel achteraan. Al is het alleen al omdat zij zo idioot veel assets managen... en zo heel veel invloed hebben op andere assets via het systeem.
6: Koen? Ja, kijk, uh, wat Marco zegt, ze zijn de big whale. Uh, Je gaat altijd ergens iets vinden... wat uh, uh, wat niet in lijn is met datgene wat je zegt te doen. Maar... Het, wat veel belangrijker is, is, zij zijn in staat om een manier te bedenken en ook op te leggen naar de rest van de markt. Waarop het wel kan. Met, met indexbeleggen heb je het risico. Dat je kan zeggen. Van, nou ja oké, okay, hoe ga je dan met je ISD om? Want het is gewoon een massaproduct. En, en daarin, is, uh, uh, daarin zijn ze groot geworden. Maar De oplossing die ze nu hebben, waarbij ze zeggen van nou, je kunt of een keuzemenu krijgen, welke vind je het belangrijkste? De E, de S of de G? En, en dan gaan we zo stemmen. Of je kan het zelf bepalen, maar dan is het iets duurder. Of we doen er niks aan. Ja, dat is zo'n nou, eerste stap.
2: Wat, jij, wat, jij, wat je aanhaalt, vanaf 1 januari volgend jaar... kunnen institutionele investeerders die index beleggen... die ze dus een mandje hebben bij BlackRock... zelf gaan stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven... die ze ja. hebben gekocht in een index. Ja. Hoe bepalend wordt dat? Hoe groot is die
6: stap? Nou ja, dat is een eerste stap. Maar net zoals dat ze nu, uh, ik ben het getal vergeten... maar de grootste van de wereld zijn... toen ze begonnen in 1989 waren ze een van de kleinere partijen. En hoe zijn ze daar gekomen door die stappen wel te zetten? Als je die stappen niet zet en achterover blijft leunen en niks doet... dan gebeurt er ook niks. Dus uh, ja, er is heel veel kritiek te vergeven op Leroy Flink. En ik ik wil hem ook zeker niet ophemelen. Maar ik vind dat de, de, de... het kompas in beweging als je die eerste stap zet. En dat doen ze wel.
2: Even terug naar dat index beleggen voor institutionele beleggers. die mm-hmm. nu zelf hun stem mogen laten horen op de aandeelhoudersvergaderingen. wat gaat dat teweeg brengen?
7: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. De, de, de assets van de management zijn 3% van assets in de wereld. Hè. En In een te geven, in Nederland, managen ze nu 300 miljard van de 2000 miljard die door ons alle Nederlanders belegd is. Dat is een enorme invloed. Alleen, of sorry, enorme assets van de management. Alleen de invloed die aan die, uh, die assets verbonden zijn, wordt nu niet gebruikt. En dat gaat nu wel gebeuren. BlackRock had zelf in hun eigen fondsen bijvoorbeeld ook een belang in, in Exxon. En die hebben wel voor Engine One gestemd. Hè. Dus de, de, de rebellerende uh, hedge fund, uh, managers die uh, de groene zetels in de board daar hebben uh, veroverd. Die kracht kan veel groter worden op het moment dat andere aandeelhouders meestemmen. En het is heel belangrijk dat bij BlackRock niet BlackRock stemt namens de, de fund owners maar dat de eigenaar van de assets zelf uh, stemmen. En dat wordt nu opengesteld. Maar was dat Absoluut. niet
2: het hele idee van indexbeleggen... om het uh, veilig te doen en efficiënt in de markt? Is, en, en, en... Ja, dat, he-
6: dat heeft ook nadelen. Ja. Uh, als je alleen maar met de trein gaat, dan moet je dus de last mile... Moet je op een andere manier zien te overbruggen. Met een auto heb je dat niet. Uh, indexbeleggen is veel meer die grote flow. Maar dat betekent ook dat je concessies moet doen. En een van die concessies wordt nu... Uh, Ja, makkelijker te overbruggen. Het is drempelverlagend wat er nu gebeurt. Nu kan een pensioenfonds niet meer zeggen... wij willen voor de goedkoopste kosten gaan... en dus kunnen we niet meer aan dat ESG-verhaal voldoen. Nee, over anderhalf jaar zijn alle pensioenfondsen die niet luisteren naar een pensioengerechtigde op dit gebied... en een ESG-mogelijkheid aanbieden, die hebben boter op hun hoofd. En dat betekent dat bij een een vergadering van Shell in de toekomst... Mark van Baal misschien nog wel op veel meer steun kan gaan rekenen. Dat zijn de veranderingen die ten grondslag liggen aan aan, aan deze eerste stap. En het is de big elephant uh, die dit mogelijk maakt door het te doen.
2: Amen. Ja, ik ik, ik
7: kan niet anders zeggen dan dat ik het het mooi vind... dat die mogelijkheid nu gegeven wordt. Dus heel veel kleine stemmen maken ook één grote. We gaan uh, naar uh, Tetter.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het beleggerspanel is de gast Marco Groot van uh, Eat Days Week, de consultant... en ook bekend van de website marcogroot.com. Koen Bender is er ook van Mercurius Vermogensbeheer. En de cryptomunt Tether wordt gebruikt als reservevaluta in de crypto-industrie. Maar het is onduidelijk waar de miljarden dollars zijn... die de munt stabiel moeten houden. Bloomberg heeft uitvoerig onderzoek gedaan... daar ook een lang artikel over geschreven, geen dollar kunnen vinden. Even voor de duidelijkheid, uh, hoe werkt zo'n stable? Coin, eh, Marco, want daar zijn die dollars wel bikkelhard voor nodig. Ja. Een
7: stablecoin heeft meerdere functies. Um, dus, um, een van de belangrijkste functies is, is dat op het moment... dat je op een platform handelt waarin je geen conventionele valuta kan parkeren... dat je altijd je bitcoin weer terug kan vertalen naar stablecoin... en vanuit je stablecoin weer door kan handelen naar ether of ethereum... Etcetera, of dogecoin, he, die andere fantastische dingen... Um, en het zorgt ervoor dat je makkelijker tussen platformen kan handelen... waardoor arbitrage makkelijker wordt. De bedoeling is eigenlijk dat het een gecorreleerd is... Hè, dus gepackt is aan een conventionele valuta. 99 van de 100 keer gaat het hier om de dollar... en dat je altijd je ene dollar kan inwisselen voor je ene stablecoin. In die situatie ga je er dan vanuit dat er net zoveel stablecoins zijn... als conventionele valuta... En dat bleek
2: in het geval van tether niet helemaal juist ja, te zijn. Zouden, het zou dan moeten gaan om 69 miljard dollar aan munten en aan dollars. Ja. <laughs> en als je er dan uh, geen op een ordentelijke wijze kunt vinden... Uh, gaan dan de alarmbellen af?
7: Nou, ja, dat. maar goed, twee jaar... Ik heb vanochtend toevallig even naar een uh, tutorial op YouTube gekeken. Ik denk dat ik redelijk weet hoe, hoe dit werkt, maar meer naar cynische opmerkingen van eerder dan, dan de laatste maanden. En ik kon twee jaar geleden al, of uh, filmpjes al terugvinden... van twee jaar geleden, waarin mensen de structuur van Tether uitleggen... en tegelijkertijd uh, twijfel, twijfelen over de kwaliteit... van de manier waarop het bedrijf in elkaar zit. En dat is nu dus eigenlijk sinds begin dit jaar ter sprake gekomen... en Bloomberg is er nu wat dieper in nou,
2: In hoeverre zou je je zorgen moeten maken als je in Tether zit? Nou ja, um, kijk...
6: Als als er wordt gezegd dat iets uh, werkt op een manier... waarop het een soort van goudstandaard is... en vervolgens is het goud er niet... ja, dat lijkt me wel zorgelijk. En uh, ik ik zou me erin willen verdiepen. Maar ik denk dat ik te weinig tijd heb om het te snappen. Ik ga het namelijk... die hele
2: crypto-wereld is voor mij toch uh, te moeilijk te bevatten... het zou meer regulering jou over een drempel heen kunnen zorgen... want daar wordt nu ook over gesproken. Nou, eh, Jen Jellen heeft daar onder andere iets eh, over gezegd.
6: Heel eh, simpel. V- voor mij een valuta wordt pas een valuta als je er ook mee kan betalen. Ja? Thomas, wanneer zou jij willen dat BNR jouw salaris in cryptomunten overmaakt? Hangt een beetje van de koers af. Nee, maar ook wat je er morgen mee kan... Lijkt mij een
2: antwoord. Volgens mij is daar gisteren ook een doorbraak in geweest. Maar uh, er wordt natuurlijk ook ja. in El Salvador doorbetaald met bitcoins. Maar goed, dat nou. is allemaal heel erg in de pilotfase, zou je kunnen zeggen. Uh, is dat welk criterium je moet hanteren? Zolang ik er niet mee kan betalen, moet ik het eigenlijk ook niet serieus nemen? Uh, ik, denk, ik denk dat je er twee dingen mee moet kunnen betalen. En dat is belasting en kroketten.
7: En uh, als dat alle twee niet lukt, dan is het nog niet... Geland in, in de werkelijke maatschappij. Dit is een, een ecosysteem wat helemaal op zichzelf staat. Jij zegt net: eh, wil je in tetters zitten? Je zit niet in tetters. Je zit in, in die hele melee van cryptomunten. En ik heb geprobeerd om van helemaal. M- Projecten, hè, want we noemen het projecten, we noemen het geen munten. Uh, hè, waar IT-systemen achter zitten of toekomstige oplossingen. Ik ben er best diep ingedoken. En ik heb, ik heb het nog niet echt kunnen vinden. Een enkele wel. Maar ik denk dat het uh, 99 van de 100 internetbedrijven... waarin eind jaren 90 hadden geen bestaansrecht. En die zie je nu ook niet meer terug. Een enkeling bestaat nog. Ik denk van al die cryptomunten die er nu zijn... of van al die cryptoprojecten... dat er over over een paar jaar nog maar een enkele overeind staat... en echt iets toevoegt aan de wereld waar we nu in leven. Maar
2: goed, in de staat New York, zag ik voorbij komen. wordt nu gerechtelijk afgedwongen dat uh, Tether gaat uh, rapporteren... periodiek over solvabiliteit, over dekkingspercentages. -hmm. Los je dan een deel van het mysterie op? Het interessante is
7: dat op het moment dat een munt op die manier gereguleerd wordt... is hij niet meer gedecentraliseerd en is het dus geen crypto meer. Dan is het eigenlijk een verlengstuk van een bestaand systeem. En ik denk dat de meest succesvolle systemen die ontstaan. denk aan een Adjem bijvoorbeeld. Dat zijn de systemen die een brug slaan tussen wat bestaat en wat de toekomst moet zijn. En niet iets wat heel ver weg begint en dan weer terug gaat bouwen.
6: En dat begint met transparantie. Ik herinner me jaren geleden was er een Belg, Jean-Paul van Rossum. Grote baas dat die man, ik weet niet of jij hem nog kan, ja, ja, kan zeker, herinneren. Ja. En die ja, dat was een soort van multimiljonair. Die had een nieuw systeem bedacht, dat was Monitron. Nou, ik, ik weet niet of Van Rossum nog leeft. Anders zit hij waarschijnlijk nog een van de, de kerkers van Brussel... Uh, zijn tijd eruit te zitten. Want het bleek ook één grote uh, ja, toch niet te kunnen bestaan. Uh, zoiets. Dus ja, ik... Uh, Nogmaals, ik vind het heel moeilijk om het
2: ja, uh, we, neer te zetten en te waarderen. Want, uh, we gaan het er wat dichterbij uitzoeken. Gewoon iets wat iedereen kan begrijpen. Fietsen. Fietsen. <laughs> yes. want fietsbedrijven lijden op het moment onder materiaaltekorten, Lange levertijden, maar het lijkt beleggers ook niet te deren. Aandelen van bedrijven als Axel, Shimano, Bike24... ze presteren dit jaar beter dan de indexen zoals de S&P 500. Hoe uh, dik zit jij al in de fietsen met Mercurius, Koen? Nou, we hebben wel wat uh, posities hier en daar in
6: uh, Axel. Uh, maar dat, dat is... Ja, tiny, uh, in een veel groter geheel. Uh, ik vind het een hele interessante ontwikkeling... want de parallel met uh, andere mobiliteit, auto-industrie, is heel erg groot. Ja, uh, toen, we hebben natuurlijk de, het onderwerp van, uh, van PON al even zien, uh, langskomen... met hun overname. Uh, ja, in dat bedrijf komen ze allebei, uh, allebei samen. Uh, het grappige is dat, ondanks het feit dat ze geen fietsen kunnen leveren ze wel besteld worden en, en je hoeft bij een fietsenhandelaar niet, niet meer aan, met een korting aan te komen. Sterker nog, als je een, 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 een tweedehands auto wil kopen... sommige tweedehands auto's zijn duurder dan dat ze destijds nieuw in de showroom stonden. En dat is een tijdelijk... Je weet dat het een tijdelijk verhaal is... en toch wordt er gebruik gemaakt van een tekort in de markt. En Dat zorgt ervoor dat ze super. Dat verklaart, dat ze super winstgevend zijn. Ze hoeven geen korting meer te geven.
2: Zie je het ook zo, dat tekort in de markt... dat dat er eigenlijk wel een belangrijke verklaring is. De korting hoeft niet meer gegeven te worden... want je bent al blij als je überhaupt uh, als je slaagt.
7: Ja, ik vind verbazingwekkend... die liep gisteren vanaf het Leidseplein... naar het einde van de Vondelpark over de Overtoom. Voor degene die Amsterdam niet kennen... Een hmm. straat van anderhalve kilometer. Ik heb het daarna even opgezocht Acht fietsenwinkels. Acht fietsenwinkels, de rest is overigens alleen maar restaurantjes... één en, en supermarkten. Maar ja, dat betekent wel dat er heel veel vraag naar fietsen is. En ik ken iemand bij Stella, ik ken de CFO van Van Moof, uh, goed. Alles, alles, alles is uitverkocht. Maar waar ik het meest van schrok is... toen jullie vertelden dat wij het over fiets gingen hebben vandaag... ben ik even naar de cijfers van Axel gaan kijken. En de winst is met 50% gestegen. Maar het werkkapitaal is ook snoeihard omhoog gegaan. Dat betekent ja. dat de netto... Uh, schuld onveranderd is. Dus zij moeten heel veel vooruit inkopen... hogere prijzen betalen... en waarschijnlijk blijft er heel veel ook in het magazijn liggen... omdat slechts de helft van de producten geleverd wordt... waardoor ze geen nieuwe fietsen in elkaar kunnen zetten. Dus het succes van de sector is fantastisch. Het feit dat we op de fiets gaan zitten vind ik ook heel mooi... want ik hou niet zo van autorijden. Uh, en bovendien is het beter voor het milieu. Maar die bedrijven die lijken dus op netto-winstbasis heel veel geld te verdienen... maar op cashflow basis valt het heel erg tegen op het ogenblik. En dan moet er
6: wel wat veranderen. Nou ja, en het grappige is, dit verstoort ook weer de markt. Hè? Over, over beleggingstips uh, gesproken... Uh uiteindelijk zou je nu ook kunnen nadenken... een bedrijf als Hertz, dat anderhalf jaar geleden failliet ging... Als, als die nu een goede uh, huurvloot hebben... die allemaal in, in de zomerperiode klaar zijn met verhuren... die huurauto's zijn allemaal teruggehaald... om hier auto's te kunnen aanbieden door Volkswagen, door Renault, door Mercedes. Alles is teruggehaald. Als zij het risico aandurven om hun eigen werkkapitaal, die auto's, even short te gaan... te zeggen, jongens, wij denken dat dit een tijdelijke disruptie is... en dat straks die productielijnen wel weer gaan lopen. En dan, verkopen we, dan verhuren we volgend jaar maar wat minder. Maar dan kunnen we nu een gigantische klap klapper... Ma- door die auto's boven de inkoopwaarde weer terug te geven aan Volkswagen, aan BMW, aan Renault, ja, dan kan je daar een hele mooie korte termijn winst. Alleen ja, let wel op het
2: woord korte termijn allemaal goed te volgen, tot slot, wat Koen hier zegt?
6: Ja, ik snap
7: het wel, maar ik ben, ik ben het er niet helemaal mee eens. Oh. Want dan verkoop je in principe de spullen waar je geld mee verdient. Dus dan moet je ze later weer terughalen. Dus dan ben je aan het speculeren en niet, geen bedrijfsvoering aan. Ja,
6: ja maar goed, bedoel, nee. uh, ze zullen hun businessmodel op enig moment ook moeten gaan veranderen naar mobiliteit. En
2: uh, ze verkopen hun auto's natuurlijk ook heel snel weer. Lijkt me, uh, me een mooie discussie van als de microfoons uitstaan. We doen, we Dat we doen. moment is ja. alweer aangebroken, namelijk. Marco nee, nee. Groot van Eat deze a Week en van marcogroot.com. En Koen Bender, oprichter en eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer. We blijven op de sportieve tour, namelijk niet fietsend... maar al peddelend, Pedel gaan we spelen. Zometeen in het laatste half uur van Bener Zaken doen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over pedel. Nu eerst.
1: De zakenpartner van de week. En
2: dat is Indra Frishert van Dazur en van Molotta. Fijn dat je er bent.
8: Ja, dank. Gisteren
2: we hebben we het gehad over hoe uh, masculin en hoe zakelijk uh, de wereld is waarin jij je uh, met je bedrijf uh, begeeft. Waarom wilde jij het anders doen? Want het is al twaalf jaar. Ik heb even jouw LinkedIn-profiel erbij Ja. Ge- 12,5 12, jaar 12, zelfs, dus ik heb een jubileum. Precies. Ik dacht Wat dat... is dan het moment dat jij daardoor gegrepen werd... en dacht, het moet anders?
8: Nou, eigenlijk vanaf het begin af aan. We, ik zit al, uh, ik denk een jaar of twintig, langer nu... zelfs in de financiële dienstverlening. En uh, het is een beetje een stoffige, grijze branche uh, al een hele poos. En ik dacht, waarom komt dat? Waarom is dat nog steeds zo?
2: En waarom koos je voor een, een wereld die niet per se de jouwe is? Dus kennelijk ook niet per se de wereld is van veel vrouwen. En ook niet van jonge vrouwen. Nee,
8: nou, omdat dat leuk is... om die wereld juist te veranderen. En ik ben er ook ingerold. Mijn uh, vader heeft ook altijd in die wereld gezeten. Dus het is ook een beetje een wereld waar je automatisch inrolt, uh, zeg maar. Maar uh, ja, nee. En ik, toen ik er eenmaal in zat, toen dacht ik, ja, maar dan moet het ook echt anders. Dan Hoeveel ga ik er, uh, weerstand
2: heb je ontmoet? Ook van al die mannen die dachten, nou ja,
8: god, uh, jonge vrouw. Heel veel weerstand wel. ja. En heel veel vooroordelen. Heel veel uh, de, mannen die denken, oh ja, da, ja, daar heb je zo'n blond. Ik ben blond. Dat kun je, dat kun je wel zien trouwens. Op de webcamp- op de Inderdaad. webcam. Uh, daar heb je weer zo'n blond uh, marketingdametje. Dat, dat werd mij vaak uh, toegedicht, een marketingdametje. En ja.
2: wanneer begon dat beeld een beetje te kantelen? Want je hebt zelf natuurlijk ook twaalf en een half jaar lang... ontwikkeling meegemaakt. Zeker. Wanneer dacht je, we komen nu echt ergens?
8: Ja, nou, toen ik uh, zelf ook uh, wat langer in de branche zat... en toen ik merkte en ik iedereen een beetje leerde kennen... en men mij leerde kennen en onze bedrijven leerde kennen... toen zag je wel echt een verandering komen. En nu hebben ze heel veel respect... En zien ze ook dat het anders kan en dat het misschien ook wel anders moet.
2: En ze, dat zijn ook de mensen die bij die bedrijven werken. Ja. Dat heb ik eventjes uh, erbij gepakt. Ja. Veel vrouwen, dat ja. kan ook bijna niet anders. Nee. Uh, maar uh, ben je daar ook actief naar op zoek? Of nee. ben je nu met name actief op zoek naar mannen? Maar want dat, anders dan wordt maar dat, dat een dus als jij bij ons wil
8: komen werken, heel graag. Wij, wij zijn inderdaad nu op zoek naar mannen, uh, want we hebben te weinig mannen.
2: Bijgelijke geschiktheid een man.
8: Zeker. Ja.
2: Maar hoe komt het dan dat dat uh, zo'n vrouwenbastion geworden is?
8: Ik denk dat het inderdaad wel een beetje soort zoekt. Hoor. Zo gaat het bij mannen ook en zo gaat het bij ons dus ook. Uh, dat je automatisch iemand kiest die, die een beetje op je lijkt. Nou, Odette en ik, uh, Odette is mijn kompion... die hebben, zijn heel erg verschillend qua karakter. Dus we hebben heel veel verschillende mensen wel zitten. Maar over het algemeen zijn ze vrouw. We zoeken mensen die heel dienstverlenend zijn. Die uh, heel uh, erg hoog het betekenisvolle hebben... In hun, in hun, uh, uh, dat ze dat belangrijk vinden. En we zien gewoon... Uh, dat dat meer vrouwen zijn over het algemeen.
2: Heb jij iets heel anders, alles uh, pedel gespeeld?
8: Padel? Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb het wel gezien, sinds, uh, hoe heet die man ook weer... zich me mee ging bemoeien, zo'n bekende Nederlander. John van Lottem? Nee, 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 nee een, een, meer een BN'er. Maar goed, Al maar jij... Ik...
2: even een, een crossover, onze volgende gast. Welke ja. BN'er zou dat kunnen zijn?
9: Nou, dat weet ik niet. Ik ben in ieder geval niet de bekende, bekende <lacht> Nederlander. Maar het is wel interessant <lacht> wat jij zegt... want er zijn nog absoluut te weinig vrouwen die Padel, Padel spelen. Ja? Terwijl het gewoon ook superleuk ja, is voor vrouwen... vrouwen en gelukkig ook steeds meer die het wel gaan.
2: Je, je bent uh, nog uh, geen bekende Nederlander... dus alle ruimte om je nog even... <lacht> te introduceren. Nou, heel kort, Andreas Ezinga, Andreas Ezinga ga ik zelf doen. <laughs> nou ja, <ook. laughs> Want dat is namelijk iemand die idolaat is misschien wel van het spelletje Pedel. Althans, dat neem ik dan maar aan. Hij is de directeur van Peaks Pedel, dat met 43 banen op uh, 7 locaties in Nederland de grootste aanbieder is van een populair geworden racquetsport. Andreas Ezinga, fijn dat je er bent. Hoe druk uh, hebben jullie het? Uh, nu Pedel een hype
9: blijkt te zijn. Nou, Ik vind het heel fijn om hier te zijn... om iets meer over te te vertellen. Wij zien Padel zeker niet als een hype. Een hype betekent voor mij dat het iets kortdurend is. Wij zien het iets als blijvends. En we zijn heel blij met de belangstelling... ook van bekende Nederlanders... voor deze sport. Waardoor je die sport heel erg ziet groeien. Wij zijn inderdaad marktleider. Jij zegt zeven locaties. Inmiddels hebben we de tien. En de elfde en twaalfde zijn in in aanbouw. Dus het gaat echt heel hard voor ons.
2: Gaat het misschien zelfs al bijna te hard als ik me al drie locaties vergis. En het tempo zit er dus goed in. Want elfde en twaalfde zijn al in aanbouw. Zit daar een limiet op?
9: Nou, voor ons zit er geen limiet op. De enige limiet die er is, is het vinden van goede locaties. Gelukkig zijn wij daar tot op heden goed toe in staat. Wij denken ook dat we als Pieks Padel daar helemaal goed voor geoutilieerd zijn. We hebben de ervaring, het netwerk en de financiële middelen om dat te doen. Dus voor wat ons betreft is er geen
2: limiet. Geen limiet, ook geen hype, een blijvertje. Wat is het eigenlijk... Wat bedoel je? Is, het, wat het, dan, is
9: het toch Baddel een is squash-achtig
8: iets? Of niet? Baddel,
9: nou, om het makkelijkst te zeggen is een combinatie tussen squash en uh, tennis. Dus je ah, speelt okay. het uh, twee tegen twee ja. uh, op, een, uh, op een veld... wat eruit ziet als een tennisveld, uh, behalve dat het vaak blauw of groen is. Mm-hmm. En er zitten aan de zijkanten glazen wanden ja, uh, die je in het spel gebruikt. En het dus voordeel het, is
8: dat het buiten is dan, toch? Of niet? Het is binnen en, binnen en buiten.
9: Nederland is echt een outdoorland. Ja. Nou, dat, je ziet ook dat tennisverenigingen leggen het almas leggen ze het aan... Mm. Uh, wij proberen meer in, zeg maar, in binnenstedelijk het aan te leggen, de mm. buitenbanen. En daarnaast richten wij ons op indoorhallen. Uh, want nou, helaas is in Nederland toch ook dat we meer dan 200 dagen hebben... met een beetje regen.
8: Ja, precies. Dus, dat je dan dus, uh, ja, dus en waarom wij voorzien... denk je dat er minder vrouwen op padel zitten...
9: Ja, dat is een hele interessante vraag. Dat weet ik niet. Wat je ziet, is bijvoorbeeld in Zweden is het heel groot. Daar zag je in het begin, was het echt 95 was het man. En daar is ja. nu de verhouding 60-40. Dus dat, dat, het, het normaliseert wel. Ja,
8: precies.
9: Uh, ik denk dat het misschien te maken heeft dat mannen... Uh, maar dan ga ik hele gevaarlijke dingen misschien zeggen... Ja, 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 ja. soms ja. toch wel wat geneigd zijn om wat nieuwere dingen te, uh, uit te proberen. Ja, wat innovatiever. Uh,
8: yeah. dat, ja, dat, early dat, adapters. Zou,
9: dat, ja, ja, early adapters. Dat zou, maar jij bent marketingdame. Dan stellen we sneller tijd. Dat zou misschien ook kunnen. Uh, dat is ook meer tijd, zeker. tijd voor zichzelf. Ik denk, iemand zei laatst ook tegen mij... mannen zijn van nature wat, wat meer gewend om dingen in groepjes te doen. Ja. Bijvoorbeeld de groepjes wielrenners, of uh, de, de ski-uitjes. Ja, dus precies. De, de mannen Want zoeken elkaar... Na het
8: model ga je borrelen, of niet? Nou, dat is het
9: interessante aan aan padel. Uh, Het is is een hele serieuze sport. Maar je kan het ook als een spelletje spelen. Uh, Maar je bent altijd met z'n vieren. Dus je bent een groepje.
2: Hoe uh, hoe moeilijk is het? Want uh, je haalde net de tennis aan, squash aan. Als je dat goed wil doen, dan uh, moet je eindeloos veel cursussen doorstaan. En dan kun je net een bal over het net slaan. Als je dat nu gaat combineren, dan is dat een recept voor een buitengewoon ingewikkelde sport. Maar ik begrijp juist dat de toegankelijkheid Het is is heel
9: toegankelijk. En en, gaat. Kijk, je moet het vergelijken. uh, uh, Skier. Hoe moeilijk is skier? Ik bedoel, iedereen kan skiën, maar als je of piste wil nou. skiën of, of je wil wedstrijden skiën, moet je echt heel goed kunnen zijn. Nou, en dat ja. is ook met Padel zo. Padel is heel makkelijk om daarmee uh, om te beginnen. Iedereen die maar enigszins balgevoel heeft, die pikt het heel snel pikt het op. En, die hebben gewoon, en dat is het leuke, hebben heel snel, gewoon lange rallies, waardoor er heel veel spelvrijven komt. Het is ook komt.
2: opgepikt, en dat is best wel begrijpelijk, door de... Koninklijke Nederlandse Tennisbond. Die heeft de Pedelbond lang geleden al overgenomen... omdat daar de toekomst in zat. Nou zegt diezelfde bond... we moeten het niet gaan vertennissen. Het moet wel een eigen identiteit houden. Hoe ingewikkeld is dat om Pedel helemaal los te zien van tennis? Want bij tennis horen structuren en clubs en lidmaatschappen.
9: Terwijl nou, dat Pedel heel...
2: volgens mij heel anders in elkaar
9: zit. Pardel is zeker anders. En Pardel heeft ook een andere historie. En daar is het vanuit, ook al vanuit Spanje, waar het toch in Europa is ontstaan... Uh, van nature pay and play. Dus je bent niet ergens lid van. Je gaat er gewoon heen en je hey, van tevoren betaal je en je speelt er... en je drinkt er al nog niet een biertje. Dus het is, wat dat betreft het is het al anders. Want tennis zit toch, toch heel erg in die verenigingsstructuur. Wat op zich heel erg goed is. Alleen je ziet toch dat tegenwoordig, de, de, uh, nou, zeker jongere mensen... die hebben gewoon niet zoveel behoefte, behoefte meer aan die verenigingsstructuur. Die, uh, Heb je wel toernooien en zo? Je hebt zeker toernooien. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Want er wordt heel veel gezegd van ja, het is zo'n leuk spelletje. En wij zeggen van ja, het is ook een leuk spelletje... maar het is ook een serieuze sport. Ja. En als, het een blijvertje, als we willen dat het een blijvertje is... en we willen dat het op een gegeven moment bijvoorbeeld een Olympische sport wordt... betekent dat we heel hard
2: moeten werken aan de infrastructuur. En bij wie ligt dan de bal? Ligt dat dan wel degelijk bij die al georganiseerde sportwereld?
9: Nou, kijk, de, de, de padelbond is zeg maar, geïncorporeerd in de KNTB. Dus daar ligt een belangrijke, belangrijke rol... Maar maar er ligt ook voor aanbieders zoals Pieks padel ligt daar ook een belangrijke rol. Dus wij willen niet alleen goede kwaliteit banen bieden, we willen leuke horeca
2: bieden. Maar je doet maar het er ook, ook... om dat het commercieel aantrekkelijk is, niet alleen maar om de sport padel verder te helpen.
9: Als wij niet als wij niet zorgen dat padel een blijvertje is, dan hebben wij als bedrijf ook geen continuïteit. Dus voor ons is het heel belangrijk... dat die hele sport en de hele infrastructuur erachter ook groeit.
8: Maar zou je dat kunnen inrichten dan ook voor bedrijven? Want bedrijven zitten heel erg met vitaliteit. Uh, Campussen Is dit ook iets wat je, als het zo easy is... dat je uh, meer met bedrijvenallianties aangaat?
9: Nou, je slaat de spijker op z'n, op z'n, op z'n, op z'n kop. Uh, wat wij gewoon nu zien, en dat komt natuurlijk ook door corona... afgelopen anderhalf jaar kon helemaal niets... Dus nu nee. moet er iets nieuws gebeuren. Ja. Nou, iedereen die heeft wel een keer uh, naar een klimwand zijn ze geweest of waterskiën. Dus nu al mas, uh, richt met zich op, uh, padel. Uh, op, op padel. Dus wij worden overstroomd door aanvragen voor, uh, voor, uh, voor evenementen. Wat ja. hartstikke leuk is, we hebben een grote evenementafdeling. Ja. Dus we pakken dat ook met alle vreugde pakken wij dat op.
2: En dat betekent dat er ook locaties bij moeten komen. Nou, plannen te over begrijp ik. Vooral dus als ik jou uh, goed samenvat binnenstedelijk. Is dat niet ingewikkeld? Want uh, ruimte is schaars. Het moet voor van alles en nog wat worden gebruikt. Uh, dat maakt misschien de aanleg van een baan ook duur. Of zit ik er dan heel ver naast? Nee, je
9: zit er helemaal niet ver naast. Het is, dat is absoluut terecht. Ruimte, dat is Gigantisch ruimtegebrek. Alle uh, hallen waar je, waar je vroeger zeg maar, nog een speelparadijs kon beginnen... Uh, op een bedrijventerrein, die zijn vol voor de bedrijven... Eventuele andere hallen binnenstedelijk, die worden allemaal worden die plat. Worden de ontwikkelaars opgepakt om plat te gooien voor woningbouw. Dus het is ook heel ook niet onbelangrijk in Nederland? Dat is zeker heel belangrijk. Alleen sporten is ook heel erg belangrijk. Dus wat wij zien, en dat is ook gelukkig zien, heel veel ontwikkelaars zien dat. die proberen toch een mengvorm te, te kiezen tussen wonen, werken en recreëren. En wat dat betreft is een padelbaan leent zich uitermate goed ervoor. Want je hebt zeg maar 200 vierkante meter, 20 bij 10 heb je nodig. En dan kan je met vier man kan je erop spelen. Dus binnen stedelijk leent het zich uitermate hey, goed voor. Ik, ik
2: merk wel dat jij weet waar je naar nou op zoek bent. Maar het <lacht> zal toch niet zo zijn dat jij echt moet kiezen uit de verschillende locaties. Omdat het overal en nergens wordt aangeboden. Nee, het is, het is
9: heel moeilijk. Het is moeilijk om dat te vinden. En hallen zijn moeilijk om te vinden. We zijn nu met gelukkig met twee ontwikkelaars. bouwen we een eigen, een eigen hal. Maar het is heel moeilijk. Dat is ruimtegebrek. Er zijn ook andere, andere vragen. Of dat, er kunnen gewoon andere lesjeconcepten zijn. Maar we hebben ook concurrentie. Want dus ja, als inderdaad...
8: innovatieve mannen, jullie kunnen niet iets verzinnen... Wat, dat je van de bestaande hallen van die schermen erin plaatst of whatever?
9: Nou, we kijken ook zeker naar bestaande hallen. Alleen je zit nou eenmaal met, uh, uh, met de afmetingen van de baan. Mm-hmm. Uh, er mogen niet al te veel palen mogen in zo'n hal staan... want dat speelt niet heel erg, heel erg prettig. Uh, de hoogte is heel belangrijk. He, we zien in, in Amsterdam zijn een paar uh, nieuwe locaties gekomen... die vrij laag zijn. Mm-hmm. Nou, daar is er in Amsterdam is er gewoon absoluut gebrek aan ruimte. Dus uh, mensen accepteren dat. Maar als de markt verder, verder gaat groeien en er komt meer capaciteit... dan is, moet het gewoon goede hoogte zijn. Er moet gewoon voldoende ruimte zijn, goede parkeerplekken. Uh, dat wordt gewoon heel belangrijk. Ja.
2: Er zijn ook uh, klachten van mensen die rond zo'n pedelbaan wonen. Uh, De AD is uh, langs geweest bij mensen die gek werden van het geluid. Dit is wat ze daarover zeiden. Dit is een een snaar en een bal. Dat hoor je bijna niet.
3: En als ik een bedje pak met pedel... dan hoor je heel duidelijk een tak.
2: Hij hoorde heel duidelijk een tak van een pedelbedje. Nou, ik hoorde nee, het, ik hoor, ik hoor het niet heel erg duidelijk...
9: <laughs> maar ik, ik ken natuurlijk de, de, de commentaren daarover. Kijk, padel is een jonge sport en dat moet zich verder ontwikkelen. Er moeten regels moeten komen over waar wel en waar, waar niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij in een rustige woonwijk zit... en er komen zes padelbanen direct achter je... dat is niet alleen het tok-tok, maar het is ook het enthousiasme van de spelers. Dat is iets waar je niet op zit te wachten. Dus er moet voldoende ruimte tussen zijn... Er moeten geluidswerende maatregelen genomen worden. Welke groeipijnen
2: zie jij nu? Want je zegt het is een jonge sport. moet moet zich nog ontwikkelen. moet zich ook nog definitief op de kaart zetten. moet een blijvertje worden. Wat zijn dan op dit moment de groeipijnen die jij constateert?
9: Nou kijk, voor onszelf is het gewoon de goede locaties. Gelukkig hebben wij de ervaring het netwerk om uh, om goede locaties te vinden. Maar uh, hoe meer, hoe beter. Dus dat is voor ons de grootste groeipijn. Uh, kijk, wat ik uiteindelijk, wat ik als de sport, wat heel belangrijk is, is dat die hele infrastructuur goed gebouwd uh, wordt uh, en dat niet iedereen zeg maar dit. Uh, iedereen achter elkaar aanholt. Dus niet elke voetbal, tennis uh, uh, en hockeyvereniging allemaal padelbanen gaan aanleggen, omdat ze denken van dat is hun redding. Oh, je ziet concurrentie ontstaan. Nou, ik zie in zoverre zie ik concurrentie er uh, ontstaan, niet zozeer voor onszelf, want wij richten ons op indoor en binnenstedelijk. Nou, je hebt geen tennisverenigingen uh, binnenstedelijk, dus voor ons is het prima die infrastructuur van tennisverenigingen met outdoorbanen, want Zoals gezegd, die 200 regendagen. dan zijn ze bij ons van harte welkom. Uh, of als het te warm is, uh, buiten spelen uh, ook. Maar we zien wel. dat tenminste dat die kans zou kunnen bestaan. dat er gewoon te veel tennisverenigingen. die banen aanleggen. Uh, en dat die elkaar gaan, uh, gaan, uh, gaan concurreren op een gegeven moment.
8: Of oh, versterken, juist, toch? Nou
9: ah, ja, wat ik zeg. ik bedoel, het is. Op dit moment is het helemaal prima. Ja. Ik, daar geloof ik vol in. Uh, maar je moet niet alleen over een jaar kijken. Je moet ook over vijf jaar kijken, tien jaar kijken. En gelukkig Natuurlijk. een organisatie als de KNTB doet dat ook. Ja. Die zegt ja, maar ook Je van, gaat
8: ook uit van eigen kracht, toch? Wij gaan uit van ja. absoluut
9: van onze eigen ja. kracht. He, dus als Piks Padel zijn er, uh, geloven wij ook echt in dat wij die, die marktleiderspositie kunnen behouden. Maar kijk, je moet toch ook, ook zeg maar breder kijken. Ja. En nou, gelukkig, een, een organisatie als KNTB doet dat ook. Uh, en die kijken ook op, de lange, ook op de lange termijn.
2: Ga je het zelf eigenlijk nog meemaken? Want je bent interim directeur.
9: Nou, ik, hoop, ik moet echt zeggen: van, het is een van de leukste dingen wat ik ooit heb gedaan. En dat komt, ik, ik werk met. Allemaal jonge mensen en die allemaal natuurlijk sportief zijn. Uh, iedereen Overal waar je komt, iedereen is enthousiast over deze sport. Dus het is superleuk om te doen. Maar oké, okay, we zijn heel hard aan het groeien. Uh, de, de sport vraagt als bedrijf ook een verdere professionalisering. Dus kijk, de organisatie zal gaan, uh, zal gaan groeien. En dan is het op een gegeven ogenblik het, uh, voor de taak om het stokje over te geven.
2: Dank voor je toelichting. Andreas heel graag André van Piekspedel. Zaken doen over de grens. Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. En elke dinsdag praten we daarom over zaken doen over de grens. Vandaag in Polen, een land dat momenteel in de Europese Unie nogal onder vuur ligt. Onder andere omdat de hoogste Poolse rechter de wetten van de Unie ondergeschikt heeft verklaard aan de eigen Poolse wetten. Ja, moeten we dan nog wel die kant op voor zaken? Ik ga het maar eens vragen aan Esther Jansen... oprichter van Culture Inc, schrijver van het boek Zaken doen... van hier tot Tokio. Goedemiddag. Goedemiddag, Paul Thomas. Het gaat natuurlijk van twee kanten uit. Wil Polen nog wel zaken doen met Europa? Willen wij nog wel zaken doen met de Polen? je moet maar durven om dit juist nu op de kaart te zetten, Esther.
1: Ja, daarom juist natuurlijk. Het is namelijk heel belangrijk. Polen uh, ziet zichzelf, heeft altijd gezien... als een heel belangrijk centraal bakermat van de Europese cultuur. En Polen heeft altijd een hele belangrijke rol gespeeld... in de Europese geschiedenis en de culturele ontwikkeling. En dus moeten we Polen erbij houden. En uh, zij willen heel graag uh, zaken doen met ons... ook al zou je dat op dit moment uh, anders inschatten. Maar ik denk dat het in Nederland een beetje ontbreekt of in Europa aan historisch besef, maar zeker in Nederland. Polen heeft een hele rijke geschiedenis. Heeft in het Pools-Litouwse Rijk heeft zelfs tot aan de Krim gereikt. En ze zijn diverse keren opgedeeld door Europese machten. Waarom... Als er een
2: probleem was, dan ging er weer een stukje van Polen af... en ergens anders bij, ja. en dat was het weer opgelost.
1: Nou ja, en zelfs tot uh, net voor de Tweede Wereldoorlog... zijn ze ook uh, opgedeeld door Europese machten. Dus autonomie is voor hen een cruciaal begrip. En ik denk dat ze dat uh, onderschatten. En ik denk dat ze daarin graag gezien en gehoord willen
8: worden. Nou, en daar is het toch ook zo dat de jeugd nu juist aan het protesteren is... om ervoor te zorgen dat ze wel in Europa willen... Ja, omdat zij wel in Europa willen blijven. En, uh, ja. Volgens mij is die, dat nou, best een grote groep,
1: toch? Ja, dat is zeker zo. Er is een ja. grote groep die graag bij Europa wil horen. Zijn dat dan
8: niet gewoon de, 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 de regeringen, de wat ouderen... die denken van... Uh, die, die misschien nog op basis van oude gedachten.
1: Niet of? alleen. het is Voor een deel natuurlijk zijn de conservatieve krachten... maar het zijn ook jongeren buiten de steden... die ook nadrukkelijk voelen dat de Poolse autonomie... en als je dus terugkijkt, ja, en misschien ja. is, snap je dat ook... Ja. dat die bewaard en gekoesterd Belangrijk moet worden. Zijn, ja. En ik denk als je daar begrip voor hebt... dat daarna de deuren open gaan om uh, andere zaken ja, te dus doen. Dus begrip op één.
2: Ja. Hoe moet je met uh, dit soort kwesties... ook indachtig het verleden omgaan... als je bijvoorbeeld Poolse zakenpartners of collega's hebt?
1: Ja, nou, een van de dingen die ik vaak hoor als we over Polen... Haven, dan hebben mensen het over Oost-Europa. Dat is al fout nummer één. Ja, Ja, natuurlijk. Want wij denken dan van ja, dat is net als het VK, een beetje de flexibele buitenschil van Europa. Die kunnen er wel of niet bij zijn. Zo is het natuurlijk niet. En uh, ik denk dat voor de de Polen, zij zijn Centraal-Europa. Ja. En, en nogmaals, leveren een belangrijke bijdrage aan uh, de Europese cultuur. Dus daarin moet je ze denk ik erkennen. Uh, het is niet altijd mogelijk om politiek uit de besprekingen te houden. Ze zijn er zelf natuurlijk ook heel erg uh, op gebrand. Uh, ik zou zeggen, als dat gebeurt, probeer niet te snel te gaan oordelen en probeer vooral goed te luisteren. En te verplaatsen dus, hoor...
8: eigenlijk in een ander. Toch? Ja, verplaats ja. in
1: de ander. Ga vragen stellen. Luister ja. wat hen beweegt. Mensen willen graag gehoord en gezien worden. En wat
2: werkt dan goed specifiek in samenwerking met Polen?
1: Nou ja, ik denk dat eerlijk dat de Polen. Polen en Nederland zijn een hele goede match zijn. Polen zijn in het algemeen zeer betrouwbare partners... Uh, met een hoge mate van he, harde werkers, hoge mate van inzet. Ja. Daarom heel zijn ze ook hier natuurlijk, veel. Daarom zijn ze ook hier. En het wordt ook heel erg goed gewaardeerd uh, in, in bijna alle gevallen. Het is bovendien heel plezierig, want uh, het is een grote mate van uh, gasvrijheid. De Poolse gasvrijheid is ook heel prettig. Dus het is ook op persoonlijk vlak uh, prettig om met elkaar te werken. Ook
2: hier spelen natuurlijk wel stereotypes uh, een rol. Hè? Want Polen die houden wel van een drankje. En voor je het weet
1: gaat dat mis. Ja, we doen hen natuurlijk echt tekort als we hen wegzetten... als alcoholdrinkende wegpiraten. Dat is, het, houdt totaal, het is echt bezijdig de realiteit. Als je kijkt naar de rijke Poolse geschiedenis... en de culturele bijdrage aan Europa. Dus dat moeten we gewoon helemaal niet doen. Er zijn ook heel veel Nederlandse bedrijven die vestiging hebben... in Oost-Europese steden, zoals Krako en Lublin... waar veel studenten zitten die ook hun talen goed spreken. Ja. En daar prima zaken kunnen ja. doen. Jij weet het
2: ook, je hebt ook wel wat ervaring in de begeleiding van een Pools bedrijf. Dat volgens mij. Nederlands bedrijf. Nederlands bedrijf, ja. maar dat, daar ging het eigenlijk op rolletjes. Ja. Of hoofdzakelijk op rolletjes, maar.
1: Die gingen dus inderdaad naar een van die steden om daar een soort servicecentrum neer te zetten ja. met jonge mensen. Nou, prima verhaal. We gingen natuurlijk heel, ja, beetje Nederlands-Westers uh, sturen We op alles KPI's. Op, ja. nou ook dat, maar sturen ja. op KPI's, op Targets. Ja. Dat werd allemaal keurig gemeten. So far, so good. Eigenlijk bleek uit al die metingen dat heel goed presteerde. Mm. Uh, hele lage foutenmarges, hele hoge productie. Dus alles ging eigenlijk goed. uitstekend. En dan zijn er toch Nederlandse collega's die zeggen... ja, maar ze zouden eigenlijk beter kunnen presteren op de samenwerking. We verwachten meer proactiviteit. Nee. En wanneer ze afwijken van de standaarden... of dat er een, een, een uitzonderingsgeval is... dan willen we eigenlijk dat zij daar zelf met ideeën over komen. Mm. Ja, dat was natuurlijk de beste manier om Polen te demotiveren. Ja. Want eigenlijk verlang je dat ze iets leveren wat ze leveren... en vervolgens schuizen afrekenen op wat ze niet leveren. En toen kwam jij met het geweldige recept. Ja, het was echt heel simpel. Het is vaak best nou ja, simpel. En, ik denk dat het
8: jouw vrouwelijke uh, kenmerken, zeg maar... Die, dat helpt denk ik ook. En dan bedoel ik gewoon mee dat je empathisch bent af, okay, over het manier. algemeen. Dat maar je meer, ge- ja. meer invoelingsvermogen hebt.
1: Nou ja, maar wij moesten eigenlijk dus de Nederlandse mannen... Nou ja, in dit precies, geval, die daar, die daar ja. het team moesten aansturen... Ja. Die moesten dat op op hun manier doen. En het was een heel simpel recept. Je gaat namelijk, je laat het rapport even wat het is. Je gaat het niet hebben over uh, die paar dingen die niet goed gaan. Je gaat er naartoe. Persoonlijk contact. Ja. Je zorgt dat je uh, hen heel erg waardeert op uh, de inzet. En je geeft ze complimenten. En daarna ja. ga je eerst lekker een biertje met elkaar drinken. <laughs> en dan zeg je by the way, die uitschondsgevallen kunnen ja, dat nog even een aparte regeling overtrekken. Ja. Ja, het is logisch. Ja, echt zo maar logisch. Is het is toch gegaan en uh, ja. eind goed al goed. Nou super. En complimenten,
2: ook ja. voor deze week weer. Esther Dank Jansen van Culture Inc. schrijver van het boek Zaken doen van Hier tot Tokio. Indra.
8: Tot morgen. Tot morgen.
2: morgen dan spreek ik ook Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. Want hoe zorgt die brancheorganisatie dat het motto van bouwen, bouwen, bouwen... ook echt een praktisch gevolg krijgt? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.